0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 51. Thanksgiving Summary. Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend zusammen. Neue Folge, neues Glück nach Thanksgiving. Ja, Thanksgiving. Äh, ich muss ja nochmal mal sagen, es war sehr geil. Timo. Das ist euch sehr gut gelungen. Mir nicht. Ich habe damit keinen ja. Praxis das drin, meine de, Frau. Dank geht raus an de, meine Frau. Deiner Frau, ja. Angela, danke. <lacht> <lacht> nee, Es war echt äh, super lecker. Ähm, wir haben einen sehr guten Braten gehabt. Knödel, äh, Rotkraut dazu. Also es war schon sehr, sehr lecker. Das ist sonst eigentlich ja euer Weihnachtsbraten. Ja. Diesmal etwas vorgezogen und es war echt super gut. Also.
1: Das freut mich. Ja,
0: nee, war auch ein schöner Abend. Also, ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Dann, dann wieder bei uns. Ich werde mich an der Gans versuchen, wie, äh, mit Soße. Mit Soße diesmal.
1: Ja. Also, ganz ohne Soße ist, ist okay, aber mit Soße ist, ist bestimmt schon besser. Ja. besser. Ja, ja. Nächstes Mal läuft's. Ich übe ein bisschen. Ja, laufen soll die nicht mehr. Die soll schon Beine nach oben und ja,
0: das kriege ich hin.
1: Knusprig gebraten.
0: Ich kann sie ja mal stehend machen, auf so oh, Bierdosen. Das gab es auch das noch nicht, ich.
1: Hm. Auf dem Fest. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ja. <lacht> Danke. <lacht> ich hoffe, ihr da draußen auch. Ja, ähm, News. News. ist wieder News, einiges News. passiert. Ähm, die Seahawks. Aktuellere News. Ähm, Adrian Peterson wird geholt. Aktuell erstmal in den Practice Squad rein verpflichtet. Und so wie die Lage ist, im Zuge der Runningbacks, die da nach und nach wieder ausfallen, nicht verfügbar sind, andere, die nicht performen und den Ball rumfummeln und ja, vielleicht eine gute Entscheidung, Adrian Peterson ja nicht so unsere Lieblingspersonalie generell. Für die Seahawks vielleicht irgendwie so ein letzter Strohhalm, wobei eigentlich kannst du das Ding fast hergeben, muss man ja sagen. Ja,
0: also ich bin auch kein Fan davon, aber gut, ähm, Pete Carroll wird sich was dabei gedacht haben und äh, man hat ja gesehen, dass er trotz allem vielleicht noch besser ist als der, die meisten anderen Backup-Quarterbacks und wenn es den Seahawks hilft... Running Backs. Ist, ja, nicht Quarterbacks. Ich meine natürlich die Adrian Runbacks. Peterson als Quarterback wäre auch mal was Neues.
1: Vielleicht auch besser als der ein oder andere Quarterback. Vielleicht. Also, um es vorwegzugreifen, die Seahawks haben verloren. Den Frust kann man jetzt schon mal <lacht> letztes Spiel zuerst. Russell Wilson als Quarterback. Das gab es noch nie. Acht Spiele in der Saison zu verlieren. Da kommt aber sicherlich noch was obendrauf. Das war nicht die letzte Niederlage. Daumen drücken. Daumen drücken. <lacht> ähm
0: ja, äh, dann kommen wir doch vielleicht nochmal, weil wir vorhin den Running Backs hatten, ähm, zu einem Running der ausfällt. Ich weiß nicht, wir letzte Woche haben das noch nicht angesprochen. Ähm, Christian McCaffrey, der ist raus, muss äh, jetzt die Saison über zuschauen mit Knöchelproblemen. Hat man gesagt, okay, alles klar, Saison vorbei, Vorbereitung jetzt schon auf nächstes Jahr. Ähm, sehr, sehr bitter für die Panthers. Ja, die können sich vielleicht
1: alle auf die Bank setzen und zuschauen.
0: Ja, wäre okay. Ich meine, es soll ja auch Quarterbacks <lacht> bei denen geben, die äh, nicht ganz so gut abliefern zurzeit. Naja. Ähm, aber, weil wir bei den Panthers sind, kommen wir noch schnell zu Cornerback Dante Jackson. Der hat sich nämlich auch verletzt im Spiel gegen die Dolphins jetzt an diesem Wochenende. Und zwar an der Leiste,
1: steht nun auch auf IR und wird auch die Saison die restliche verpassen. Tja, so sieht's aus. Wir machen weiter mit den tollen Nachrichten. Bei den Giants Daniel Jones wird eine Entscheidung, die von Woche zu Woche dann irgendwann gefällt wird. Der hat irgendwo eine Verletzung im, im Nacken, so wie ich das mitbekommen habe. Und ähm, jetzt am folgenden Spieltag startet erstmal Mike Glennon. Viel Glück den Giants. To äh, Davies White von den Bills,
0: der reißt sich jetzt oder hat sich jetzt in diesem Wochenende das Kreuzband gerissen. Im Spiel ähm seiner seine Bills und ja, das sah nicht gut aus. Er wird auch jetzt definitiv bis nächstes Jahr ausfallen. Sehr ärgerlich.
1: Bei den Rams, kleiner bzw. größerer Schockmoment, da gab es die Info, dass der Ex-Spieler Otis Anderson Jr. war vor kurzem noch im Practice Squad der Rams von seinem eigenen Vater erschossen wurde. Also die ganze Franchise tief bestürzt, so wie sicherlich auch die Fanbase der Rams und auch dem ganzen Umfeld grausam, was da passiert ist, kann man nicht in Worte fassen.
0: Ja, also ich hatte nur gelesen gehabt anfangs, dass es ja noch nicht klar war, wie es wie dazu äh, gekommen ist, ja. Aber es ist natürlich
1: immer tragisch, wenn dann so irgendwas passiert. Ähm, Wir bleiben nochmal kurz bei den Rams, vielleicht genau. mal was Positives dann an der Stelle. OBJ hat seinen ersten Touchdown für die Rams gemacht, auch seinen ersten Touchdown in dieser Saison. Und das Lustige, wobei da kommen wir später zu, gibt es noch eine schöne Geschichte mit Devante Adams. Da sollte es zu einem Trikotausch kommen, was dabei rumgekommen ist. Dazu später.
0: Dann bei den Packers. Ähm, Randall Cobb, der hat sich im Spiel nämlich gegen die Rams verletzt. Aber ebenfalls an der Leiste, so wie vorhin auch schon die Dante Jackson. Ähm, ja, er fällt jetzt erstmal aus. Ist noch nicht klar. Nächste Woche, übernächste Woche wieder eine weitere Chance für EQ. Ich halte hm. immer dran fest. <lacht> ähm, er wurde ja, ja von da Daumen
1: Rodgers gelobt,
0: ne? Ja, äh, er ist äh, eine der Personen, in die er das meiste Vertrauen setzt. Also, er hat auch seine Sache, fand ich, wieder nicht schlecht gemacht. hätte fast ja einen Mega-Catch gehabt. Das hätte tatsächlich, wie Coach Izumo gesagt hat, der Catch des Jahres werden können. War am Ende leider knapp am Boden und deswegen hat es nicht gezählt. Aber, ähm, ja, hat zwar nur einen Catch gehabt im Spiel, aber hat auch in den Special Teams überzeugt. Also ich fand es ein
1: guter Auftritt für ihn. Einen guten Auftritt wird es bei den Saints wahrscheinlich geben. Darauf fiebern alle hinaus. Trevor Simeon wird nicht starten, sondern es ist klar, Taysom Hill wird als Quarterback starten. Jetzt ähm, wird es Zeit, denn das war nichts, was da abgeliefert wurde. Das war, kommen wir dann auch noch mal genauer zu, aber Slapsgiving, wenn das für jemanden ein Begriff ist, das ist das, was die Saints abbekommen haben. Die freuen sich jetzt alle momentan auf den Start von Taysom Hill. Wir haben, wir haben jetzt die Woche schon mit den Leuten vom Who That Germany Talk gesprochen. Grüße an der Stelle. Und während wir so gesprochen hatten, wir planen nämlich ein kleines Special, da kam die Info, dass Taysom Hill starten wird. Da wurde direkt mal ein Bier geöffnet, ein Trikot angezogen bzw. gewechselt. Also die sind heiß, die Jungs, die freuen sich drauf. Und so scheint es bei den Saints-Fans generell gerade zu sein. Ja,
0: sehr cool, also ich freue mich auch, also ich kann nur besser werden. Jetzt. Schade,
1: Elvin Kamara wird weiterhin nicht starten.
0: Ja, für mich gut, denn ich habe äh, Mark Ingram in beiden Fantasy-Ligen, der rettet mir momentan immer den Allerwertesten. Ist der wieder fit? Ja, soll angeblich spielen. Sehr gut. Ähm, Debo Samuel, der ist nicht fit, ebenfalls eine Leistenverletzung, geht wohl momentan um, manchmal sind es die Kreuzbänder, manchmal sind es die Leisten. In diesem Moment ist es die Leiste bei Debo Samuel und der wird ein, zwei Wochen ausfallen. Wird den 49ers definitiv fehlen, denn der hat in den letzten Wochen richtig abgeliefert. Der war ja der Spieler, der überall gespielt hat. Ob das als Running Back war, als Wide Receiver, der hat alles gemacht.
1: Vor allem die Punkte.
0: Definitiv, ja.
1: Ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche gesagt hatten, die Titans ja sowieso vom Verletzungspech geplagt, nach Julio Jones und Derrick Henry, nun auch A.J. Brown auf IR, da wird es langsam dünn. Tannehill ist natürlich ja eh schon so ein strauchelnder Quarterback und wenn jetzt noch sämtliche Waffen weg sind, dann steht es für die Titans, glaube ich, gar nicht mal so gut aktuell, auch wenn sie punktetechnisch noch mit 8-4, glaube ich, stehen sie aktuell äh, tabellentechnisch noch gut dastehen, aber ja, in der Gesamtkombination, ich weiß nicht, wohin die Reise für die Titans geht. Ich habe so eine Vermutung, aber. Ja,
0: also ich glaube nicht mehr, dass sie sehr lange irgendwie überhaupt äh, in einem vernünftigen Rekord sein werden. Ähm, aber auch bei den Titans, äh, einer, der beendet seine Karriere, Kenny Valcaro, ähm, damals von den Saints gedraftet, äh, dann jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile schon bei den, ähm, bei den Titans. Der beendet seine Footballkarriere nach acht Jahren und gründet ein E-Sports-Team. Ja. Ja, für uns ein bisschen interessanter, weil wir natürlich auch so ein bisschen aus dieser Szene kommen. Ein wenig. Und ähm, ja, heißt Gamers First G1. Ähm, und sein Team strebt tatsächlich große Erfolge bei den Halo World Championship an. Also, ich bin mal gespannt, was es gibt. Und er hat auch gesagt, er sieht sich eh schon immer eher als Gamer als als Footballspieler. Ich meine, er hat schon eine vernünftige Karriere
1: in der NFL hingelegt. Da sehe ich mich ja persönlich auch eher nee. so als Gamer, mehr als, als Footballspieler. Ja.
0: ja, wir beide, wir sind mehr Gamer als Footballspieler. Das ist vollkommen richtig. Ja, äh, dann haben wir noch eine News von Ian Rappaport. Und zwar, das ist eigentlich mittlerweile auch schon fast ein offenes Geheimnis, äh, warum Jimmy G eigentlich so viel spielt aktuell bei den 49ers. <lacht> Denn ähm, da verfolgen natürlich die 49ers den Plan, ihn nach der Saison abzugeben und zu traden. Natürlich kann er das mit guten Auftritten äh, den, seinen Marktwert etwas erhöhen und davon, das erhoffen sie sich natürlich. Und aktuell sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Mit einem Passer-Rating von 99,1 steht er aktuell auf Platz 10 aller NFL-Quarterbacks. Also es schlechtere in der Liga. definitiv solide. Mhm. Ähm, und ich denke mal, wenn er so weitermacht, dann wird auch
1: der ein oder andere anklopfen. Ist halt die Frage, ist es das jetzt wert, dass du deinem zukünftigen Quarterback halt keine Spielzeit gibst? Das wird er dann wahrscheinlich nächstes
0: Jahr bekommen und so hat er die Möglichkeit nochmal hinter Jimmy G ein bisschen was vielleicht zu lernen, bevor er ins kalte Wasser geworfen wird. Kann ja auch mal in die Hose gehen, wenn man das mhm. bei dem einen oder anderen Team auch sieht. Vielleicht ist das Wasser ja dann lauwarm. Ja, vielleicht etwas besser. Äh, Cliff Kingsbury, haben wir noch eine Meldung und zwar, der hat jetzt ein Bekenntnis zu den Cardinals vermieden. Was mich, ehrlich gesagt, ein bisschen verwundert hat. Es kam nicht direkt so dieses, ja, ich bin jetzt hier Headcoach. Und er hat zwar gesagt, gehabt, er konzentriert sich auf diese Saison, mhm. klingt für mich aber doch nicht so nach dem Motto, hier, ich bin hier, ich habe einen Vertrag, ich bin gerne bei den Cardinals, ich will mit dem Team gewinnen und so weiter. Obwohl es ja eigentlich gut läuft. Mag daran liegen, dass er mit dem college liebäugelt? Genau, ja, denn die Oklahoma Sooners, die suchen ja einen neuen Headcoach. Und Cliff Kingsbury ist ja im College kein Unbekannter und ähm, deswegen wäre er für sie natürlich eine sehr, sehr gute Wahl. Muss man mal sehen, wo es und wie weit es auch dieses
1: Jahr mit den Cardinals geht. also Aber wäre ein krasser Schritt. So, du bist in der NFL, in der Liga wahrscheinlich das, wovon jeder Coach, der da irgendwas mit zu tun hat, träumt und du hast die Ambition, dass du sagst, oh, nö, ich gehe doch lieber wieder zurück zum College. Vielleicht weniger Stress, die Vielleicht mag er auch eher mehr mit jüngeren Leuten zusammenarbeiten, die er fördern kann und, und denen er die Zukunft mit aufbereiten kann, anstatt irgendwelchen Dieven hinterher zu rennen. Das kann ja auch alles sein. Kann, kann sein, ja. Dann sind wir mit dem News am Ende. News und? am Ende und wir steigen direkt in den Spieltag ein, würde ich sagen. Das Ganze hat angefangen quasi pünktlich, nachdem wir mit dem Essen fertig waren, als der Nachtisch aufgeserviert wurde. Ähm... Wenn man das Spiel so betrachtet hat, hätte man meinen können, dass äh, passende Gericht zum Nachtisch wäre rote Grütze gewesen. Denn Grütze war auf jeden Fall dieses Spiel, das wir gesehen haben. Bärs gegen Lions. Und ich hatte gesagt gehabt, das Spiel ist das erste, welches die Lions gewinnen werden. Du hast gesagt, nee, das machen die Bears. Am Ende haben es die Bears gemacht. 16 zu 14 geht das Ganze aus. Und ja, was war das für ein Gurkenspiel? Bis zum Ende... Alles offen, die Lions eigentlich schon dem Sieg näher als jetzt die Bears, würde ich sagen. Und dann wollen die einfach den Nummer 1 Pick nächstes Jahr haben. Denn die fünfte Niederlage mit einem oder weniger Touchdowns Unterschied in dieser Saison. Wie gesagt, bis zur letzten Sekunde das Ganze offen. Und dann kommen die Bears im letzten Drive unter Andy Dalton und schaffen es in die Red Zone, lassen die Uhr bis auf die letzte Sekunde runterlaufen. Also die Lions tatsächlich bis zur letzten Sekunde in Führung. Dann ein, wie viel waren es? 28 Yard Field Goal. Das geht natürlich durch. Die Uhr tickt runter und das Spiel ist beendet. Andy Dalton mit wirklich einer guten Leistung, die er abgeliefert hat. 24 von 39 bringt er an ähm, und kommt auf 317 Yards. Ein Touchdown, eine Interception. Da stellt sich die Frage. Wird Andy Dalton jetzt doch vielleicht zum Starter werden? Zum regulären Starter? Also ich muss auch sagen, er hat seine
0: Sache sehr gut gemacht für den verletzten Fields. Und ähm, ja, ich hätte tatsächlich auch äh, nichts dagegen, wenn Andy Dalton nächste Woche wieder spielt. Ja, also hat er äh, nicht schlecht gemacht. Aber auf Seiten
1: der Lions muss man auch sagen, hat ja den einer gefehlt. Auf der Running Back Position, der hat sich ja früh verletzt. Ja, natürlich merkst du sofort, wenn, wenn da ein der Andrew Swift halt einfach keine Punkte macht. Aber unterm Strich, das Spiel, das hätten sie nicht hergeben dürfen. Das ist tatsächlich ein Ding, die hatten es eigentlich sicher gehabt. Und dann gab es noch diese komischen ähm, Entscheidungen kurz vor Ende, wo die Timeouts irgendwie ganz unglücklich genommen wurden. Das hat irgendwie keiner verstanden, was da genau passiert ist. Und an sich das Ganze hätte so nicht ausgehen dürfen. Auf der anderen Seite haben wir dann ähm, Goff, der wieder nach Verletzungspause von letzter Woche zurückkam. Der spielt für seine Verhältnisse relativ solide. 21 von 25 bringt er an. Allerdings nur für 171 Yards. Wirft seine zwei Touchdowns, macht aber keine Big Plays. Also tatsächlich sehr konservativ, also mehr als konservativ ähm, hat er gespielt. Zwei oder drei etwas längere Bälle waren dabei gewesen, aber ansonsten kam da tatsächlich nichts weiter an. Ein Fumble hat er, glaube ich, auch noch direkt am Anfang gehabt, meine ich, war es gewesen. Das war schon mal nicht schön, wie das Ganze aufgelaufen ist. Aber unterm Strich, ihm kann man jetzt keine Riesenfehler um, letztendlich zu, aufs, aufs Konto schreiben, aber unterm Strich war das einfach ja, zu wenig, zu meiner Meinung nach. Ja, da hätte man sich mehr erwartet und es wäre auch schöner gewesen, ähm, ansonsten wäre es nochmal herauszustellen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall Daniel Mooney, der Receiver von den Chicago Bears. Fünf Receptions, 123 Yards an dem Abend. Ähm, da war ein richtig schöner 52 Yard Pass mit dabei. Das hat Spaß gemacht gehabt. Und ja, wir werden mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Für meine Verhältnisse ich werde nichts, nichts mehr auf die Lions setzen. Das war jetzt der eine <lacht> Versuch. Das wird mir nicht nochmal passieren. Die stehen sich zudem ja noch ein bisschen selbst im Weg mit irgendwelchen Holdings und Fallstarts und kommen am Ende auch noch auf zehn Strafen. Das war nichts. Und die Lions, die wollen einfach diesen Number One Pick. Das ist meine Meinung dazu. Dann kommen wir
0: zum nächsten Spiel. Der zweite, äh, das zweite Spiel an dem Thanksgiving-Abend. Und zwar die Raiders gegen die Cowboys. Und äh, da waren wir uns ja eigentlich vorher beide ziemlich sicher, die Cowboys, die gewinnen das Spiel. Ja, äh, am Ende ging es in die Overtime und da wollte keiner so gefühlt irgendwie dieses Spiel gewinnen und am Ende waren es die Raiders, die tatsächlich mit einem Field Goal das schaffen und Daniel Carson ähm, mit einem Mega-Abend der hat, glaube ich, alle Field Goals verwandelt, äh, das war echt Wahnsinn, was der getroffen hat der hat sein Team quasi getragen, die meisten Punkte an diesem Abend erzielt und ja genau, hier, 5 von 5 also kann man machen, drei extra Punkte. Das ist sehr, sehr
1: ordentlich. Hälfte der Punkte gesamt, ne? Also ist, ist, ist schon klasse, ja. Den wollte ich übrigens mir in Fantasy krallen, ist mir vor der Nase weggenommen worden. Tja. Crosby einfach jetzt in der Bye-Week oh ja. ist und, ja, gut. Ja, äh, muss man leider äh,
0: so hinnehmen, ja. <lacht> ähm, ja, es war eigentlich von beiden Offensisten, äh, gerade auf beide Quarterbacks, ähnliche Zahlen, ne? Ja. Ähm, beide über 370 Yards, das ist natürlich jede Menge, aber der Carr, der war tatsächlich öfter unter Druck gewesen, dreimal gesackt worden, auf der anderen Seite Prescott nur einmal, der große Faktor eigentlich an dem Abend war, dass es keinen gab, denn äh, <lacht> sie haben sich wirklich beide ziemlich neutralisiert, auf allen Ebenen eigentlich wirklich ähnlich aufgestellt, im Laufspiel waren die Raiders ein Ticken stärker, ähm, durch die Luft, beide mit jeweils 100 Yard Receivern und das obwohl ja nach wie vor CD Lamb und äh, Amari Cooper ausgefallen sind auf Seiten der Cowboys aber Michael Gallup mit einem super Catch dabei gewesen sehr geil und Cedric Wilson ebenfalls ein über 100 Yard Spiel auf der anderen Seite ein alter Bekannter Deshaun Jackson, der ja noch die Woche vorher diesen kuriosen Fumble hatte, äh, wo ihm der oder zwei Wochen vorher, wurde wo diesen Ball äh, frei in der gegnerischen hälfte einfach fallen lässt ne? <lacht> ähm, und hunter renfro ebenfalls 134 yards also das war wirklich ein, ein shootout 36 33 endet das ganze und die raiders überraschen muss ich sagen also hätten wir beide nicht kommen sehen und ähm, das hätte ich nicht so erwartet es gab noch eine äh, lustige sache und zwar es gab äh, in einer szene Eric Carr, der sich abseits der Quarterback-Position ein bisschen hingestellt hat, weiter <lacht> unten. Und ähm, stellt sich vorne an die Line und zeigt Richtung Trevor und Dix. Ähm, und fordert ihn auf, ranzukommen und fordert ihn zu einem 1-zu-1-Duell. Ja. Äh, war sehr, sehr lustig anzusehen. Also Am Ende äh, gewinnt tatsächlich dann die Raiders. Also
1: ey, Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht. Die ja. Raiders jetzt mit 6:5, die Cowboys mit 74. <lacht> also, ich, ich muss echt, ich, ich realisiere es nicht. Also, ich hätte die nicht Cowboys, habe ich so weit oben gesehen.
0: Auch Dak Prescott, der sich ja auch jetzt mit also
1: Leistung war ja okay. Ja. Ja, kann man nichts sagen. Fast 400 Yards, zwei Touchdowns. Keine Interception, ja. ja. Aber ähm, trotz allem, die Cowboys hätte
0: ich viel höher eingestuft. Ja. Und eigentlich müssten sie normalerweise jetzt 8-3 stehen. Jetzt stehen sie 7-4.
1: Also, that's life. That's life. Kommen wir zum Slaps-Giving des Abends, denn die Bills sind bei den Saints zu Gast und verteilen Backpfeifen ohne Ende. 31 zu 6 geht das Spiel aus für die Bills und ja, war ein, ein netter Abend, würde ich sagen. Startzielsieg für die Bills und besonders gut präsentiert sich vor allem die D-Line der Bills. Das war tatsächlich sehr genial. Die Wirbeln, äh, Trevor, Simeon, einfach mal ordentlich auf und... Ähm, die Reaktion haben wir jetzt schon gehört, Simeon wird nicht mehr starten, Taysom Hill ist jetzt vielleicht die Lösung, wir werden es dann am nächsten Spiel, wann spielen die, spielen die nicht heute schon? Die Saints spielen heute Nacht gegen ja, die Cowboys, gegen ja. Cowboys, ist heute. Ja. von daher steht das direkt an, also da wird es auf jeden Fall mal spannend, ob Taysom Hill jetzt tatsächlich die Lösung für die Probleme sein wird. Ähm, ansonsten, die Run-Defense funktioniert ähm, nicht so wie die, gegen die Colts aus der letzten Woche. Zwei Yard pro Run lassen sie zu. Das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne, schöne Hausnummer, sage ich mal. Ganz klar, Verletzungspech bei den Saints, da hatten wir schon drüber gesprochen, hab, das hat einen mega Einfluss drauf. Neben dem äh, Nummer 1-Quarterback fehlte <lacht> Elvin Kamara, Mark Ingram war nicht dabei, sie mussten mit Tony Jones Jr. ran, der fand aber nicht so richtig ins Spiel, kam zwar auf 16 Carries, machte damit aber nur 27 Yards. Das ist halt tatsächlich nicht besonders viel. Die Pass-Defense der Bills ist ja bekanntermaßen ziemlich stark. Und das bekam Simeon eben an der Stelle auch zu spüren. Die ersten Punkte für, und die einzigen Punkte für die Saints, ähm, entstanden in der Garbage-Time. Das heißt, so ziemlich am Ende, wo eh nichts mehr zu holen war. Und Josh Allen erneut mit einem Spiel zwischen, ja, Licht und Schatten kann man sagen, also viel Licht, weniger Schatten, aber trotzdem war der dabei. Bälle werden gut verteilt, er läuft mal selbst, zwar nicht so viel wie in diesem tollen, großen Spiel, das er da letztens hatte mit den, was waren es, 90 Yards, glaube ja. ich, die er gelaufen sind, ist. Und, ähm, aber auf der anderen, spielt auch kurze Pässe, das liegt ihm ja nicht ganz so, der mag ja eher mehr so ein bisschen die mittleren und langen Pässe raushauen, hat er aber auch gemacht. Allerdings waren auch wieder einige Fehler dabei. Zwei Interceptions, am Ende steht er mit vier Touchdowns da und zwei Interceptions steht in der Statistik halt nicht ganz so toll. Vor allem in Fantasy drückt das dann halt auch wieder für den einen oder anderen die Punkte. Betrifft mich diesmal zum Glück nicht, aber ja. Gegen die Saints ähm, hat das zum, hat die Taktik nochmal geklappt. Da kannst du auch mal ein bisschen ungenauer spielen, aber gegen stärkere Teams, da wird das halt knallhart abgestraft. Ich überlege so da fallen mir gleich die Bugs zum Beispiel ein. Wenn du da mit zwei Interceptions reinkommst und so lapidar ein bisschen vor dich hinspielst, da sowas straft Tom Brady zum Beispiel etwas schneller ab als jetzt manch anderer. Das, das geht schnell schneller. Auch interessant war gewesen, obwohl er fit war, Zack Moss eher auf der Bank, dafür mehr Spielzeit für Matt Brader. Der hat einen größeren Spielanteil gehabt, kommt auf neun Carries, fängt sogar einen Touchdown-Pass dabei und der größte Faktor in der Red Zone, mal wieder, Titan Dawson Knox. Der kam auf drei Catches zwar nur für 32 Yards, aber macht damit zwei Touchdowns. Ne? Also von daher wichtig in der Red Zone für die Bills an der Stelle. Und ja, ansonsten interessantes Spiel gewesen, wenn man die Bills mag, für die Saints-Fans eher hartes Brot.
0: Ja, Zach Moss wurde ja gebencht tatsächlich jetzt. <lacht> ich habe auch gesehen, er wird jetzt dieses Wochenende ebenfalls nicht spielen. Matt Breeder hat sich da in die Rotation gespielt mit Devin Singletary zusammen Pft, okay, das ging schnell letztes Jahr gedraftet, eigentlich gut gespielt hm. jetzt doch den einen oder anderen Fehler gemacht und jetzt ist er erstmal raus also ähm, ist bitter ja? Ja. dann kommen wir zum nächsten Spiel ebenfalls bitter war es nämlich für die Steelers und zwar kamen die gegen die Bengals richtig unter die Räder also 41 zu 10 verlieren sie und das war tatsächlich für mich deutlich überraschender, äh, überraschend hoch dieses Ergebnis, mhm. als ich es äh, gedacht hätte. Wir haben dann, haben wir beide drauf gesetzt, wir haben beide auf die Bengals gesetzt gehabt, ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ja, äh, die Steelers waren jetzt für mich nicht, dass sie der Favorit gewesen wären oder sonst irgendwas, aber ich hätte mir schon gedacht, dass es gerade, weil es auch ein Division-Duell ist, deutlich enger zugehen wird. Ähm, man muss aber sagen, dass die Steelers tatsächlich über das gesamte Spiel eigentlich nie großartig eine Chance hatten. Ob das die Offense war, ob das die Defense war, die keinen Zugriff gefunden hat, Joe Mixon konnte quasi machen, was er wollte. <lacht> er hat tatsächlich 28 Mal den Ball in die Hand bekommen und ist 165 Yards gelaufen und zwei Touchdowns. Unfassbar gut. Dazu hat er noch Joe Burrow von einer weiteren Interception bewahrt, indem er dem gegnerischen Defense-Spieler den Ball noch aus den Händen reißt. Also war eine, eine mega Aktion von ihm. Joe Burrow ebenfalls äh, mit einem soliden Spiel. Äh, musste nicht viel zaubern. Eine super Completion Rate von 20 von 24 Pässen. Aber nur 190 Yards. Eine Interception war dabei. ein Touchdown und einen hat er selbst erlaufen. Der war auch richtig stark gegenüber äh, ich glaube 8 Yards. Äh, hat er toll gemacht. Hat er sich dann durchgetankt, ist in die Endzone gesprungen. Also da, das macht auf alle Fälle Lust auf mehr auf Seiten der Bengals. Auf der anderen Seite, bei den Steelers, äh, Lust auf mehr, Ben Ruthlsberger definitiv nicht. Der sah teilweise nicht mal aus wie ein Profisportler. Ähm, das war schon wirklich, von den Bewegungen her und so weiter, alles, merkt man ihm das ganz schön an, aktuell. Also der Zahn der Zeit nagt an ihm, hat an ihm genagt mhm. und äh, ich denke auch, dass das jetzt, er sollte einfach die Reißleine ziehen und nach der Saison sagen, hier, äh, jetzt ist mal gut.
1: Ab jetzt kann es mit dem Ruf nur noch abwärts gehen.
0: Ja, also das äh, sollte sollte er sich jetzt seinen, seinen Ruf auch sonst nicht kaputt machen. Das Laufspiel hat nicht stattgefunden.
1: Ja gut, das äh, ist bei den Steelers öfters ja mal der Fall leider dieses Jahr. Wobei mit Najee Harris, der kommt ja doch öfters mal aus dem Quark, aber unterm Strich, er kommt auch nur auf 8 Carries für 23 Yard und danach ist schon wieder Feierabend. Ja, ähm, es war jetzt tatsächlich das zweite Spiel in Folge für die
0: Steelers, in, der sie, in dem sie 41 Punkte kassieren. Ist natürlich eine ganze Menge, äh, gerade wenn man eigentlich bedenkt, dass die Steelers doch eine richtig gute Defense normalerweise haben. Haben. Genau, aber wie gesagt normalerweise. <lacht> ähm, auf Seiten der Bengals muss man auch positiv äh, erwähnen Mike Hilton. Der war ja bis äh, vor nicht allzu langer Zeit Teil der Steelers-Mannschaft. <lacht> Der hat sich natürlich super gefreut, denn der durfte gegen seinen alten äh, Quarterback äh, nämlich einen Pick-Six fangen und äh, war natürlich äh, super happy danach und
1: hat mich auch für ihn sehr gefreut. Dann kommen wir zu einem ja, Schlusslichtspiel, kann man es, glaube ich, ganz treffend nennen. Die New York Jets treffen auf die Houston Texans und die Jets holen sich ihren dritten Sieg in dieser Saison. Also im Vergleich zur letzten Saison geht es aufwärts. <lacht> ähm, wir haben gesehen, dass Zach Wilson wieder dabei ist. Der tat sich aber extrem schwer. Und das ging schon früh mit dieser bizarren Interception los. Ähm, da hat einfach so irgendwie gar nichts gepasst gehabt. Und wir haben gesehen, wie er dem Runningback Ty Johnson den Ball einfach direkt in den Rücken geworfen hat. Also wir haben, wir haben da gesessen und haben gedacht, hä? Was, was soll das jetzt bitte gewesen sein? War das, war das dein Ernst? Ja, weil also du hättest den Ball ja jetzt ausfeuern können, du hättest einfach abknien können. Aber nein, du siehst deinen Running Back mit dem Rücken zu dir. Und du wirfst ihm einfach auf die Nummer, aber hinten drauf.
0: Ähm, er hätte auch einfach selber gehen können. Ich meine, es war jetzt keiner direkt <lacht> vor ihm. Ähm, wäre er nochmal drei, vier, fünf Yards gegangen und wäre dann halt zu Boden
1: gegangen, aber... Das war irgendwie eine ganz bizarre Situation. Ja, also ganz komisch. Er macht dann später mit seinem 4-Yard-Run-Touchdown ähm, äh, das Ganze wieder so ein bisschen gut. Äh, die Wogen werden etwas geglättet. Für Tyrod Taylor auf der anderen Seite lief es auch nicht so gut. Der Pass ähm, wird, äh, der eine Pass wird von John Franklin Myers getippt. Das fand ich, die Szene war ziemlich krass. Also der Ball kommt tief Endzone und der äh, Verteidiger tippt den Ball und zwar schön nach oben. Und zu wem? Zu sich selbst. Er fängt den einfach ab und ähm, ja holt, holt sich dann tatsächlich den Ball von Tyra Taylor. Das war so ein Moment, wo du vom Fernseher gesessen hast und hast gesagt, geile Situation, stell dir mal vor, da kommt so ein Ball. Du tippst den nicht nur und lenkst den ab, sondern du tippst ihn dir quasi selber zu. Also schöne <lacht> Situation. Ähm, danach äh, Taylor aber stark mit diesem 40 Yard touchdown pass auf Brandon Cooks. Der war schon ziemlich nice, muss ich sagen, an der Stelle. In der zweiten Halbzeit war von der Offense der Texans aber überhaupt nichts mehr zu sehen. Da haben wir zwei Punts gesehen gehabt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Dann noch ein vergebenes Field Goal durch äh, Kaimi Fairbairn, 55 Yards. Das hat auch leider nicht geklappt. Und zwei Minuten vor Ende, an der eigenen 39 yard Line, da spielen die Texans einen vierten und zwei aus. Ähm, Terry Taylor auf Collins, Incomplete und das Ganze war's gewesen. Also im Prinzip, das sind schon so die, die Highlights aus diesem Spiel, wenn man da von Highlights sprechen kann. Ganz schwierig, finde ich, weil mich interessieren beide Mannschaften aktuell eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja, äh, und trotzdem haben die Jets tatsächlich jetzt drei Siege und äh, ist natürlich ein bisschen ja, verwunderlich, wie sie zu diesen drei Siegen gekommen sind. Ja, Einer war davon ja gegen die Bengals, jetzt der Sieg gegen die Texans. Also ja, mal schauen, äh, wo die, die Reise hingeht. Weit nach oben wird es für die Jets mhm. sowieso nicht gehen. Ähm, nicht. Für, für Zach Wilson wird es nur auf alle Fälle jetzt äh, <lacht> interessant sein, wie es in den nächsten Wochen, auch jetzt dieses Wochenende, wieder weitergeht. Ob er einen Schritt nach vorne machen kann und tatsächlich vielleicht mal dieses
1: Interception-Gespenst, was ihn ja irgendwie umgibt, diese Aura, vielleicht mal abgeben kann. Wurde ja auch wieder viermal gesackt, also das passt halt auch nicht. Auf der anderen Seite, Tyrell Taylor wurde sogar fünfmal gesackt. Also auf beiden Seiten die, die Offense nicht so besonders toll. Hoffen wir mal dass es ein bisschen besser wird für den Jan, der immer mit uns schaut, würde es mich freuen. Der ist Jets-Fan, also ich weiß nicht, wie man sich das aussuchen kann. Das Freiwillig. hat er
0: letztes Jahr so entschieden. Und, äh, er ich glaube, der grün. mag einfach grün. So, soll ich dir sagen, aus welchem Grund? Na, wer ist der größte Jets-Fan?
1: Doug Heffernan, Dankeschön. Will der Jan auch Oops. vielleicht von der Statur irgendwann der, der mal? Will der, will der
0: LKWs auf DSF ziehen? Nee, nee, nee. <lacht> Doug Heffernan ist äh, dreimal der Jan, wenn es reicht.
1: Ja, aktuell. <lacht> ja ist ja auch dreimal älter, also jetzt ist hochrechnen stimmt, ja. und ja,
0: <lacht> ja. Ähm, dann springen wir zum nächsten Spiel ähm, und zwar Ole Brady, die Bucks gewinnen 38-31 gegen die Colts und was war das denn bitte für ein Spiel, also das ging ja wirklich ähm, absolut hin und her die Colts haben lange geführt haben äh, das super gemacht, Jonathan Taylor haben die Bugs aber richtig unter Kontrolle gehabt. Also dafür, dass er vorher dieses Monsterspiel hatte, jetzt nur mit 83 Yards, das, ist das erste Mal seit langem wieder unter 100 Yards gehalten worden, äh, von einer der besten Laufdefenses. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite Leonard Fournette mit einem absoluten Sahnetag. Vier Touchdowns hat der Junge gemacht. Mhm. Äh, nicht Playoff Lenny, Touchdown Lenny. Ja. Also drei Touchdowns am Boden, einen durch die Luft, 100 Yards am Boden, 31 durch die Luft, Geil, also wirklich äh, richtig starke Performance von ihm und er ist es auch, der am Ende wirklich tatsächlich diesen letzten Touchdown mit dem letzten Drive macht und halt den Bucks diesen Sieg sichert. Also es war wirklich ein, ein hochklassiges Spiel. Carson Wentz, muss ich sagen, auch äh, mit zwar zwei Interceptions, aber ansonsten fand ich persönlich, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ähm, der Timo grinst schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, nein. Was soll ich anderes machen, wenn du Carsten Wentz und hat mir gut gefallen? Ja. ja, okay, die Zahlen sind okay,
0: aber. <lacht> nein, er, er, ja, klar, natürlich zwei Interceptions, er hätte äh, auch mehr Completions haben können und so weiter, aber man muss halt auch mal sagen, es ist gegen die Bugs auch schwierig, ja, und natürlich mit dem, was die Colts an Receivern haben, macht der aktuell tatsächlich noch das Beste. Wenn ich mir gucke, Jack äh, anschaue, äh, Jack Doyle ist der beste Receiver gewesen, das ist der Tight End mit 81 Yards. Michael Pittman ist jetzt auf Platz 3 und auf Platz 2 ist Ashton Doolin, der dieses lange Ding über 61, 62 Yards hatte. Damit aber den Touchdown noch macht. Das war der Touchdown, ja. Und das hat Wentz gut, gut gesehen. Er hatte richtig Druck und er entscheidet sich halt für diesen tiefen Ball und das war gut. Also er hat wirklich richtige Entscheidungen auch getroffen. Auf der anderen Seite Tom Brady, der hatte neben Fournette natürlich seine Lieblingsanspielstation, Rob Gronkowski.
1: Hat auch wieder gut funktioniert.
0: Definitiv, ja. Also, der ist wieder richtig fit. Siebenmal den Ball gefangen für 123 Yards. Also, wie der teilweise da durch die Leute durchgegangen ist. Der hat ja dann nochmal ein, zwei Tackle gebrochen. Also. Ähm, dann wird er aber demnächst wieder irgendwann verletzt sein. Kann passieren, aber das war jetzt tatsächlich äh, Gronk at his best. Ja, also, es war echt äh, nicht schlecht. Ein bisschen äh, kurios war die Szene äh, Vita Wea. Der hat ja einen Zahn verloren. Vita wer? Vita wer? <lacht> Vita wer? Ähm, ja, der hat einen Zahn verloren. Und zwar, man hat es dann in der Wiederholung gesehen, auch direkt, äh, der ist direkt nach dem Snap sein Helm quasi, weiß ich ob er ihn nicht richtig festgemacht hatte, war über seiner Nase, der ist ja hochgerutscht und der Gegenspieler ist halt mit dem Helm, nicht gegen seinen Helm oder seinen Mundschutz, sondern gegen sein Gesicht gekommen. Und natürlich direkt äh, bitter, man hat dann das Blut gesehen und
1: ja, fand's lustig. Äh, harter Kerl, macht ihm nichts aus. Ähm, Auf der anderen Seite krass. Glück gehabt, dass der Helm oben ist, somit kein Helmet-to-Helmet, Helmet, sondern Helmet zu Zähnen und damit kein Personal-Foul, oder? <lacht> Glück gehabt, ja. Ähm, <lacht>
0: man muss sagen, dass äh, ein Kickoff-Return auch noch von Isaiah Rogers über 72 Yards äh, die Colts tatsächlich 10 Sekunden ja nochmal vor Schluss rangebracht hat. Also, das war ja eigentlich schon ein entschiedenes Spiel durch den Touchdown von Fonette und dann gibt es nochmal diese Szene aber ja, es war dann halt leider den Colts nicht vergönnt dieses Spiel am Ende zu gewinnen. Für die Bucks ist es natürlich gut, die sind wieder in der Spur auch wenn da gerade bei denen tatsächlich auch noch viel Luft nach oben ist aber für die war wichtig jetzt nach den Niederlagen die sie da in Folge jetzt die beiden hatten Überleg ähm, mal 8,
1: 3 und wir sprechen mit von viel Luft nach oben. Ja? Da siehst du, was da noch an Potenzial in dieser Mannschaft halt auch eigentlich ist. Ja, ne? ja. Erwartungshaltung ja. ist wieder hoch.
0: Ja, also ähm, wenn die, ich finde auch nach wie vor die Bugs wirklich eins der, der besseren Teams. Ja? Wir haben es ja vorhin, vor der Folge schon mal gerade thematisiert, aber ähm, es gibt tatsächlich viele Teams, die sehr, sehr viele Schwankungen haben, oder eigentlich alle Teams mhm. in der NFL, es gibt wenige, die konstant abliefern.
1: Aktuell, ja, das stimmt.
0: Gibt es aktuell vielleicht die Patriots, die wirklich konstant abliefern noch. Aktuell
1: ja? konstant auf dem Weg nach oben. Ja. ja.
0: Dann mache ich mal weiter und ich springe gerade zum nächsten Spiel und zwar die Falcons gegen die Jaguars. Äh, ja, auf dem Papier äh, auch nicht so das allerinteressanteste Spiel, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber man muss mal sagen, dass äh, für die Falcons, die am Ende gewonnen haben, 21-14, war es jetzt wieder mal nach einigen Niederlagen in Folge ein gutes Spiel, denn Cordell Patterson, der war wieder da. Und das war gerade der, der ihn richtig gefehlt hat. Der hat äh, vorne, hinten gefehlt als Receiver, als Running Back. Und dieses Mal ähm, ist er auch gegen die Jaguars tatsächlich als Running Back sehr gut aufgetreten. 16 Mal gelaufen für 108 Yards, zwei Touchdowns. Äh, super Performance. Ähm, er hat als Belohnung von seinem Head Coach er hat ihm gesagt gehabt, ja, er würde gerne mal als Def in der Defense spielen. Und äh, sein Headcoach hat ihn tatsächlich für einen Snap in der Defense spielen lassen. Und er hatte wirklich viel Spaß dran. Und sie haben jetzt auch wohl am Mittwoch, wurde er äh, im Dev-Chart tatsächlich in der Defense gelistet. Und er wurde, wir haben das ein oder andere trainiert, um ihn in der einen oder anderen Situation, hat er auch schon gesagt, eventuell in der Defense mal aufzustellen. Als, als Joker. Als sein Traum wäre es, eine Interception zu fangen, hat er gesagt. <lacht> äh, ich traue es ihm zu, tatsächlich. Ich drücke ihm die Daumen. Aber, aber wenn man überlegt, Running Back, Punch Returner, Kickoff Returner und Right Receiver. Ähm, und dann noch in der Defense. Und demnächst noch
1: Interception-Maschine.
0: Ja. Wahnsinn. ja Also das ist schon, schon klasse gewesen. Äh, das ist auf alle Fälle, wie gesagt, Patterson, der, der X-Faktor aktuell bei, bei den Falcons. Auf der anderen Seite der Running Back, James Robinson, nach äh, Verletzungen wieder dabei, ähm, mit 17 Läufen für 86 Yards, ja okay, hatte aber auch dazu einen bitteren Fumble, äh, der ist sehr ärgerlich gewesen und das war auch der erste Fumble in seiner Karriere, also ähm, ja, war in einer doofen Situation und dann bringt es auch nichts, wenn du nochmal äh, drei Bälle fängst für 29 Yards, ähm, ist natürlich dann sehr ärgerlich gewesen. Für die Falcons war es ein wichtiger Sieg, die stehen jetzt bei 5-6, jetzt muss man aber immer überlegen, wäre es nicht vielleicht besser tatsächlich jetzt an diesem Zeitpunkt die Spiele auch zu verlieren, wie es die, die, die Lines angehen, um im Draft natürlich, wo wir jetzt schon mal
1: langsam in die Richtung schielen können, sich
0: eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen.
1: Ja, aber dann sehen wir demnächst nur noch Mannschaften. Die eine Hälfte, die spielt in den Playoffs, die gehen nach oben und die andere Hälfte, die tankt sich dann auf die letzte Position durch. Ja, also, ja. ja die,
0: die Jacksonville Jaguars sind auch auf alle Fälle auf dem Weg für einen mhm. guten Pick wieder. Mit 2-9 aktuell äh, stehen sie jetzt wieder da und der letztjährige äh, first Overall pick Trevor Lawrence wieder mit einem überschaubaren Spiel, wirklich, würd würde ich mal sagen. Ja, ähm, etwas mehr als die Hälfte der Pässe angebracht, 228 Yards, ein Touchdown-Interception. Äh, der Pick war sehr, sehr ja, unschön, sage ich jetzt mal. Das äh, hätte nicht sein dürfen. Aber ja, also er hat es natürlich auch schwer. Ihm sind wirklich da die Hände gebunden. Ähm, ihm fehlen die Waffen. Ja, und äh, dann ist es natürlich schwer. Klar, er hat einen Marvin Jones, er hat einen
1: äh, Lavisca Chenault. Aber im nächsten Jahr dann vielleicht einen noch besseren Receiver, weil die nächste Quarterback-Class ist ja nicht da. Ja, wir brauchen ja auch eigentlich Der Draft nächstes keinen, Jahr ja. sieht nicht so gut aus, was Quarterbacks angeht. Also sie werden Trevor Lawrence, glaube ich, nicht ersetzen mit ihrem Pick, ja. den sie da bekommen. Ähm, die Frage ist, holen sie jemanden, der ihn nochmal beschützt. Ähm, das sollten sie. <lacht> oder holen sie vielleicht dann tatsächlich auch nochmal irgendwelche Anspielstationen, denn da fehlt es halt, wie gesagt, auch. Und ich ja, könnte mir vorstellen, dass man vielleicht tatsächlich in Richtung Receiver-Shield, denn James Robinson an sich ist schon wirklich ein junger und, und dynamischer Running Back. Ich glaube, das kann auch ganz gut passen. Und ähm, wenn wir dann noch einen gescheiten weiteren Wide Receiver in der Verstärkung sehen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Class von nächsten Jahr aussieht, aber ich glaube, Wide Receiver sind zumindest einige bessere mit drin als jetzt äh, vergleichbare Quarterbacks. Und Trevor Lawrence, First-Round-Pick, den wirst du nicht gleich schon wieder benchen. Ja,
0: ich, ich würde wahrscheinlich tatsächlich eher Richtung O-Line tendieren in dem Falle ähm, und dann gucken, dass ich mich dann nochmal trotz allem natürlich auf der Receiver-Position verstärke. Ähm, Dan Arnold, der Tight end äh, hat sich ja auch verletzt, wenn ich das richtig mitbekomme, auch I auf IR jetzt. Ähm, richtig bitter, der war auch tatsächlich fantasy eine äh, ganz gute Option noch in etwas tieferen Ligen. Aber natürlich ärgerlich. Ja? Wenn er dann einen guten Tight hast und dann Arnold und Trevor Lawrence haben in den letzten Wochen echt gut funktioniert. Natürlich sehr schade für ihn. Ja.
1: 2-9 ähm, und echt gut, naja. Ja, für Jaguars-Verhältnisse. Für Jaguars-Verhältnisse. <lacht> dann kommst du doch zum nächsten Spiel. Wir kommen zum nächsten Spiel. Die Carolina Panthers zu Gast bei den Miami Dolphins. Und bei den Panthers das große Märchen rund um den Prinzen, der Carolina retten soll, Cam Newton, wird vom Märchenbuch zum Pixiebuch, also quasi diese kleinen Büchlein, mit wenig Seiten, noch weniger Text, aber dafür viele Bildchen, ja, also super. Also damit kann ich aktuell Cam Newton ganz gut vergleichen. Ähm, der startet noch relativ okay ins Spiel und jetzt noch mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich kenne jemanden, der war so gehypt, dass er Cam Newton am Anfang des Spiels in sein Fantasy-Team aufnehmen wollte. Er hat einen, ähm, einen Pick aus dem Waiver letztendlich schon platziert gehabt. Wer sich mit Fantasy nicht so auskennt, du kannst während dem aktuellen Spieltag die jetzt noch nicht direkt holen, wenn das schon gelaufen ist. Aber ähm, du kannst dann schon mal dich in die Warteposition einreihen und ein Ticket ziehen, dass du dann, sobald die Queue wieder offen ist, dir den ziehen kannst. Der Andy hat das gemacht. Der hat ihn direkt übermotiviert in, seine, in sein Team aufnehmen wollen, nur um kurze Zeit später ihn wieder rauszulöschen, denn das war tatsächlich einfach mal gar nichts. Und ähm, es lief nichts mehr, wie gesagt, bei Andy Floke aus dem Ra Raver, später noch aus dem Spiel, denn er wurde gebencht. Ähm, für ihn kam dann später noch ähm, PJ Walker. Der hat es nicht besser gemacht, der hat auch direkt mal mit einer Interception geöffnet gehabt. Und äh, unterm Strich Cam Newton 5 von 21 bringt er an für 92 Yards. Kein Touchdown, zwei Interceptions dabei. PJ Walker bringt auch fünf an, aber von zehn, also zumindest mal 50 Prozent und nicht 25 Prozent. Äh, ähnlich viele Yards, kein Touchdown, nur eine Interception, wurde aber auch viermal gesackt dafür. Also die O-Line einfach komplett Katastrophe, Totalausfall. Zusätzlich zum Totalausfall fällt jetzt auch noch total Christian McCaffrey wieder aus. Den habe ich in Fantasy. Super klasse Geschichte. Heute wieder ein bisschen mehr Fantasy-Lastik, ihr kriegt es schon mit, tut mir leid. Aber ist halt heute mal so. Ähm, an sich kein super tolles Spiel für die Panthers. Dafür auf der anderen Seite umso schöner für die Miami Dolphins. Denn bei denen läuft es aktuell in der Offense soweit ziemlich gut. So gut wie schon seit langem nicht mehr, würde ich sagen. Tour wird den Ball immer schnell los, kommt auf 27 von 31. Für 230 Yards. Ein Touchdown, zweimal gesackt worden, keine Interception. Für Tour-Verhältnisse doch recht gut. Und ähm, ja, was, was kann man da sagen? Sie haben auch ihre Schwächen noch in der O-Line. Die kaschieren sie aber ganz gut mit dieser Performance. Und am Ende des Tages sieht es so aus, dass Jalen Waddle zum Beispiel, der Rookie, seiner Klasse, ähm, die hat er ja bisher immer so ein bisschen andeuten können, aber noch nie richtig umgesetzt oder nie richtig komplett zeigen können. An dem Abend tatsächlich... Super performt gehabt. Neunmal fängt er den Ball für 137 Yards, macht einen Touchdown noch damit. Also das ist sowas, das wünschst du dir von deinem Erstrundenpick, pick ne? Von daher, äh, ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was erwarten. Der hat mal gezeigt, was er abliefern kann. Bin mal gespannt, was da noch so passiert in Miami. Ansonsten, ja, mal sehen, was jetzt tatsächlich auf die Panthers zukommt. Puh, ich ahne da nichts Gutes, weil jetzt ohne McCaffrey... Puh, da, da sieht es halt echt dunkel aus. DJ Moore kann man noch hervorheben. Der hat viermal gefangen für 103 Yard, aber der reißt dann wahrscheinlich die, die Bahren auch nicht mehr aus dem Feuer. Ich glaube, für die Panthers ist der Zug abgefahren. Die stehen zwar noch 5-7, aber da tendenziell auch. Die reihen sich dann wahrscheinlich irgendwo bei den Jaguars und den Jets und wen wir da noch so haben ein. Leider.
0: Ja. Ähm, ich habe noch eine lustige Sache zu Cam Newton. Der hat ja eine Completion Rate von 23,8% gehabt äh, und tatsächlich legte noch nie ein ehemaliger MVP solch schlechte Zahlen auf. Ne? 5 von 21 ist natürlich wirklich brachial schlecht. Ähm, 2015 hat mal äh, Peyton Manning gegen die Chiefs äh, jeden vierten Pass nur an den Mann gebracht. Das waren, wie gesagt, etwas bessere äh, Pässerrate äh, in dem Fall der vierte, bis immer bei 25.
1: Genau, Prozent, ist, nicht bei 23,8. Genau, ist
0: etwas besser. Aber man muss auch sagen, Peyton Manning <lacht> hat in dem Jahr, 2015, den Super Bowl gewonnen. <lacht> noch, ja? Also, ähm, wer weiß, was mit Cam Newton noch passiert und den das Nein, okay, ja, also das war jetzt ein
1: bisschen übertrieben. Ich glaube nicht, dass die nur ansatzweise eine Chance haben, da jetzt in die Playoffs zu kommen. Als wir mit den Jungs von WhoDead gesprochen haben, kamen wir auch wieder mal auf die Werbung von damals. Because Cam is a scoring machine. Ja, ja. Das war das, halt... Das war auch Ahnung. in dem Jahr super lustig für uns. Gell?
0: Cam Newton einfach mit Concussion ausgewechselt, weil er an einem Block irgendwie abgeprallt ist. Der und, sinnlos war,
1: warum er den gelaufen ist, ich weiß es
0: immer Und, noch und dann nicht. kommt einfach because he's a scoring machine. Okay. Die ganze Saison lang. Ja, das war die Game Pass-Werbung, ja.
1: Ah.
0: Ja, dann springen wir zum nächsten Spiel, die Titans gegen die Patriots. Und die gebeutelten Titans, die ja 8-3 vor dem Spieltag standen, stehen jetzt 8-4. 13 zu 36 verlieren sie gegen die Patriots und die kommen auch richtig unter die Räder. Also äh, nicht nur durch die Verletzungen sind sie natürlich zurückgeworfen, <lacht> aber... Die Patriots sind so effizient. ja. Also das, was Mac Jones da ähm, aktuell hier wirklich auf, aufs Board zaubert, ist wirklich stark. Über 300 Yards, die er diesmal geworfen hat. Zwei Touchdowns, keine Interception. Die Zahl ähm, ist
1: echt mal richtig gut. Ja. Also, also davor waren es ja immer wenig Yards, wenig Yards, Yards ja. aber ja. so langsam geht der Plan von Bill Belichick tatsächlich auf.
0: Ne? Ja. Und auf der anderen Seite hast du dann Ryan Tannehill gehabt, der natürlich in seiner Offense massiv beschnitten ist. ja, also Wenn man mal anschaut. Und in seinen Fähigkeiten. Äh, ja, äh, das will ich jetzt nicht so sagen unbedingt. aber Dafür habe ich es ja gesagt. Äh, genau. Äh, denn tatsächlich muss man sich auch angucken, mit wem er zusammenspielt. Ja? Also wenn dann den Julio Jones fehlt, den Derrick Henry fehlt
1: unten A.J. Brown nicht da ist. Dafür hat und er und Nick Westbrook, Ikeen, Cody, Cody Hollister, Hollister Desvans, Patrick...
0: Das waren seine beiden äh, ersten Starter auf Wide Receiver. Ja? Nick Westbrook-Ikene und Cody Hollister. Also ganz ehrlich, äh, vor diesem Spieltag habe ich jetzt auch noch nicht ganz so extrem viele von denen mitbekommen. Ja? Äh, aber ist natürlich dann schon schwierig. Und wenn denen natürlich auch, wenn man sieht, der eine hat äh, zwei von sechs gefangen, der andere zwei von vier, äh, ist es natürlich schon schwierig. Und ähm, da ist der ein oder andere Drop dabei gewesen, ist natürlich dann sehr ärgerlich. Aber das Laufspiel ging ja trotzdem. Ja, die haben tatsächlich das ein oder andere Big Play gehabt, äh, was ihnen dann auch äh, diese hohen Raumgewinne gebracht hat, aber es sind dann halt am Ende leider äh, der ein oder andere äh, unter anderem der Fumble gewesen von Blas-In-Game blas in game, <lacht> Bla <Blazen> game. <lacht> ähm, Ja, es ist natürlich äh, bitter, ja? äh, dazu dann noch am Ende diese Interception von JC Jackson was er super gemacht hat, wo die Patriots Glück hatten und die Titans natürlich da sehr im, im Pech waren. Ähm, ja, also wie gesagt, es war ein, ein toller Abend für die Patriots und äh, ich muss sagen, in dieser Form sehe ich sie auch tatsächlich ziemlich weit oben. Also bei mir sind sie ja im, im Power-Ranking tatsächlich relativ weit hochgerutscht. Hast Du ja sie auf die 4 gepackt, ne? Ich, bei mir sind sie tatsächlich aktuell auf der 4, ja. Also ich habe sie wirklich äh, da ganz vorne mit drin.
1: Ähm... Bei mir sind sie aber auch auf die 6 geklettert. Von daher. Letzte ja. Woche noch auf der 10, jetzt auf der 6. Äh, ich muss nochmal
0: einen loben und zwar den Kicker. <lacht> Mehr Liebe für Kicker. Nick Volk, 5 von 6, 4 Calls, 3 extra Punkte. Ähm, das heißt, ebenfalls so wie Daniel Carson, genauso viele Punkte gemacht. Ähm, braucht auch wieder auch die 18. Hälfte. Ja? Das ist schon super stark und das bringt dich natürlich, wenn du so einen guten Kicker hast, natürlich dann auch in eine ganz andere Position. Ich habe heute noch ein lustiges Bild gesehen, Mac Jones und Damian Harris und zwar die beiden kennen sich ja schon aus Schulzeiten und ähm, jetzt beide zusammen bei den Patriots, sehr cool, also wenn man so, die hatten so eine Collage aus drei Bildern von früher, dann ein bisschen neuer vom College und jetzt, sehr geil, also ähm, die, dass die beide so eine geile Zeit zusammen haben und das zusammen erleben dürfen auch. Mega also, cool. Ja, es ist, ist sehr
1: geil und freut mich auch für die Patriots. Ja, das ist wie wenn wir jetzt hier unseren Traum leben dürfen, diesen Podcast aufnehmen wir, wir, können. Wir leben unseren Traum, Timo. <lacht> <lacht> so, wir springen ins nächste Game und ich muss gerade sehen, ihr merkt es vielleicht heute, wir probieren mal was anderes aus. Wir wechseln uns so ein bisschen ab. Das hat damit zu tun, dass einfach der Workload ziemlich krass ist momentan und deswegen haben wir einfach mal die Spiele aufgeteilt wollen das Ganze mal probieren. Und ich merke gerade, ich habe irgendwie die Top-Games gezogen, nach dem <lacht> Bears gegen Lions, hatte ich ja äh, dann auch die Jets gegen die Texans, Panthers gegen Dolphins, war schon wieder okay. Und jetzt, jetzt kann ich euch das nächste Top-Spiel <lacht> präsentieren. Die Eagles zu Gast bei den New York Giants. Zwei meiner Lieblingsmannschaften, die hier aufeinandertreffen und uns ein Wahnsinnsspiel präsentieren. Und am Ende steht's 7 zu 13. Boom, <lacht> Boom. Jetzt muss, Das muss man erstmal sitzen lassen. Die Eagles holen ihre Punkte, ihre einzigen Punkte im vierten Quarter. Das heißt, mega spannendes Spiel, was die Eagles-Fans da wieder verfolgen durften. Ähm, offensiv lief es auf beiden Seiten eigentlich gar nicht. Defensiv dafür umso besser, gerade bei den Giants, muss man schon sagen. Da muss man dann auch tatsächlich mal ähm, loben. Die haben wirklich gut performt gehabt. Die haben einen Touchdown zugelassen und drei Turnovers forciert und da kam das muss man jetzt erstmal so sitzen lassen ja, drei Turnovers das ist schon eine Hausnummer Jalen Hurts der muss geweint haben nach dem Spiel denn auch seine Personalie jetzt wieder etwas mehr diskutiert an der Stelle was ist passiert Jalen Hurts ja passt technisch nicht so ideal würde ich sagen 14 von 31 bringt er an für mickrige 129 yards ich meine Spielt ja einen ähnlichen Stil wie Cam Newton, der ein paar Jahre voraus ist. Vielleicht ist das so der Spiegel in die Zukunft für Jalen Hurts. Ich hoffe nicht. Um, unterm Strich ein Rating von 17,5. 0 Touchdowns, drei Interceptions. Das ist halt einfach mal nichts. Übrigens, das Rating von Cam Newton waren 5. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, dass man das mal einordnen kann, wo Cam Newton jetzt stand und Jalen Hurts äh, und Daniel Jones, der ja auch jetzt nicht der Begnadetste ist, hat
1: immerhin 94. Ja, also aber jetzt ja auch erstmal raus. Ne? Also genau. mal gucken, wie lange, aber äh, ja sein Backup wird, glaube ich, auch nicht so weit darüber hinaus schießen. Jalen Hurts, nichtsdestotrotz, wieder ein gutes Laufspiel gehabt, ähm, zwar nicht so... Einschüchternd, wie es schon in manch anderen Spielen war, trotzdem achtmal gelaufen für 77 Yards an der Stelle. Und ja, was, was soll man zu diesem Spiel sagen? Ähm, wir haben gesehen, drei, drei Pässe auf Kenneth Gainwell und dann ließ ihn Jalen Rieger im Stich ähm, bei dem nächsten Passversuch. Zuerst ähm, hat man so einen perfekten Pass gesehen gehabt auf Jalen Rieger. Der wird einfach fallen gelassen. Ja, also die, die Chance war da, für die Eagles tatsächlich nochmal nachzulegen. Klappt nicht. Und dann hat man bei dem Fourth Down ähm, letztendlich auch noch einen Drop gesehen gehabt, damit Game Over. Also es war jetzt nicht nur Jalen Hurts, sondern er wurde halt auch einfach hängen gelassen von seinem Receiver an der Stelle. Da machst wenn wenn du halt Scheiße am Handschuh hast, dann hast du Scheiße am Handschuh. Und dann hast du vielleicht noch einen Jalen Reger, der dann keine Ahnung zusätzlich noch mal Butterfinger hat, was weiß ich. Ja,
0: zwei, zwei von sieben spricht jetzt aktuell nicht so
1: ganz für ihn. Nee, so. Nicht wirklich. Also die Philadelphia Eagles jetzt mit 5 zu 7, die Giants mit 4 zu 7. Ein Spiel, das wir mit Sicherheit lange Zeit in Erinnerung behalten werden.
0: <lacht>
1: nicht. Nicht, <lacht> ja.
0: ja. Für die Eagles wäre es tatsächlich eine Chance gewesen, so ein bisschen wieder an die Cowboys durch den ihre Niederlage ranzurutschen. Stattdessen... Bleibt der Abstand gleich.
1: Ähm, ja Es bleibt, wie es ist. Äh, ich darf weitermachen direkt. Ja. Chargers, Ed Broncos und auch hier. Hm, nicht so ideal gelaufen. Wir haben beide auf die Chargers getippt gehabt. Wir wurden eines Besseren belehrt. War ja über lange Zeit tatsächlich ähm, ein knappes Spiel. Ähm, wir haben an, an der Geschichte gesehen gehabt, dass äh, so ein Spiel, darum lieben wir ja Football, auch ziemlich oft erst in der letzten Phase, sprich im vierten Quarter entschieden wird, denn da haben die Broncos tatsächlich nochmal aufgedrumpft gehabt und haben tatsächlich nochmal ein paar PS auf die Straße gebracht gehabt, denn innerhalb von zwei Minuten rasen die einfach davon. Zuerst ähm, ist die Situation, dass der Rookie Cornerback Patrick certain übrigens, den haben wir ja eigentlich vielleicht schon eher bei den Bengals gesehen gehabt, ne? das war ja so ein, den wir dort hatten wir nicht, oder hatten wir Parsons da gesehen gehabt. Ich glaube, Certain hätten wir bei den Bengals gesehen gehabt. Initial. Bei, den, bei
0: den Bengals? Nee, bei Bengals war nur Sewell. Ah, Sewell, stimmt. O
1: ja. Stimmt, sorry. Ja. Ich dachte, da habe ich mich vertan. Ähm, genau, aber Certain auf jeden Fall ein Mega-Gewinn, denn der fängt eine Interception. Und zwar gegen Justin Herbert, bereitet damit den Touchdown-Pass auf Teddy Bridgewater vor. Und der verwandelt dann, ähm, also der, der bereitet den Touchdown vor, in dem Teddy Bridgewater dann auf Eric Sorbert ähm, wirft und die ersten Punkte holt. Und dann nochmal certain, der eine weitere Interception fängt, 70 Yards den Ball zurückträgt und damit auf einmal dann zwischenzeitlich die Broncos auf 27 zu 7 nach vorne katapultiert. Ähm, das war halt einfach mega stark. Man muss da auch sagen, das ist der erste Pick für certain gewesen in, in Denver. Und sein Vater... Der hatte seinen letzten Karriere-Touchdown als Dolphin auch in Denver gegen die Broncos. Also schöne Geschichte, der Sohn knüpft da an, wo der Vater aufgehört hat. Und zwar mit einem Touchdown gegen die Broncos. <lacht> auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Bridgewater vor der Pause länger in Behandlung. Lock hat übernommen gehabt. Der pff, wollte aber nicht so wirklich auf sich aufmerksam machen. Der wirft nämlich direkt erstmal lieber eine Interception. Und äh, die führt dann auch im weiteren Verlauf zum ersten Touchdown der Chargers. Durch einen Pass auf Eckler, der hat auch mal wieder, ja, hat, hat performt. Ja, wir haben, er läuft zwölfmal für 31 Yards, jetzt nicht so die Welt, aber hat halt auch wieder gefangen gehabt. Sechs Stück für 68. Keenan Allen natürlich als Wide Receiver da nochmal ein, Recept weiter vorne mit 85 Yards. Aber unterm Strich, keine Ahnung, ich weiß nicht, die Chargers tatsächlich da outplayed worden. Und äh, in dem Direktvergleich... Die letzten 19 Begegnungen dieser Partie entschieden 14 Mal die Broncos für sich. Also die Chargers irgendwie mit keinem Glück gegen die Broncos. Und ja, der Trend, keine Ahnung, 6-5 aktuell für die Chargers. Und für die Broncos. Und für die Broncos. Und das muss man sich mal reinziehen. Also, also die Chargers habe ich persönlich tatsächlich Anfang der Saison
0: ein gutes Stück weiter oben. Die standen doch auch 5-1, 4-1, 5-1 am Anfang und dann kam dieser, dieser Einbruch und boah, also hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass die, äh, um Herbert tatsächlich, der trotz allem gute Leistungen auch zeigt, aber auch ab und zu mal eine Schwankung drin hat. Mehr ähm, als letzte Saison. Letzte Saison war halt echt übertrieben gut. gut ja. Ja. Aber jetzt tatsächlich auch ähm, ja, es fehlt immer ein bisschen was und obwohl die Defense ja auch abliefert. Also wenn ich gucke, Durbin James zum Beispiel, der auch wirklich jedes Mal ein gutes Spiel macht, und die sind wirklich dran und halten ihre, die Defense eigentlich gut zusammen. Ja, also Bosa auch wieder ein Sack gemacht. Also äh, das läuft eigentlich sonst bei, bei den Chargers. Aber die Broncos ziehen jetzt ihre Kreise. Es stehen 6-5, wieder ein Sieg, äh, mit dem sie vielleicht so nicht gerechnet haben. Schönes also machen. ich auf jeden Fall nicht nee ich auch nicht. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar äh, die Rams gegen die Packers. Und das
1: einzige Spiel, auf das wir uns heute beide vorbereitet haben. Genau, da haben wir
0: beide ein bisschen geschaut, aber es war natürlich auch ein Spiel, was man auf alle Fälle äh, sich angucken musste. Ja. Und
1: hat letztendlich ja auch das gebracht, was wir erwartet haben. Spannung bis zuletzt. Ja, Spannung, Spiel und Überraschung. Äh, Packers gewinnen 36-28 gegen die Rams. Einfach ein Stück Käse im Pfft. Ei gehabt. Ja, ein dickes Stück Käse. Ein dickes Stück Käse. <lacht> ähm, knappe Niederlage ähm, gegen die Vikings im, in der letzten Woche noch. Und dieses Mal sind sie zurück mit einem Sieg gegen die Rams. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt gehabt, die Rams jetzt äh, aktuell nicht ganz so ideal dastehend, Die dritte Niederlage in Folge und im ganzen November ohne einen Sieg.
0: Ja, und das ist jetzt auch das dritte Spiel in dem Stafford, hinter, also drittes Spiel
1: hintereinander, in dem Stafford ein Pick-Six wirft. Ja, sie treten da mit einem ganz exklusiven Club bei. Die Saints, die Seahawks, beide auch ohne Sieg im November, ich glaube, es war noch ein drittes oh, Team oh. dabei. Ich komme gerade nicht drauf, welches es war. Müssen die Lines gewinnen? Das <lacht> die ergibt sich von selbst. Ja, das kann, merkst du selbst? Merkst du selbst? <lacht> ist noch gekommen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gefühlt immer noch, das hätten sie gewinnen müssen. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall an der Stelle für die Rams kein guter Monat. Wir hoffen, dass es jetzt im Dezember wieder etwas aufwärts geht, denn das Team an sich ist ja schon eigentlich recht stark. Mit dem Quarterback, mit Matthew Stafford, der an sich dieses Jahr ja wirklich eine gute Leistung gezeigt hat und ähm, er hat seine, seine Anspielstationen, Cooper Cup, ähm, OBJ mit seinem ersten Touchdown, auch wenn ich jetzt nicht der Fan von ihm bin, ja. aber an sich ist das ja schon ein ganz cooles Team, was da steht, ähm, über die Defense braucht man glaube ich gar nicht weiter reden, alles rund um Aaron Donald, das funktioniert und ist schon brachial. Ähm, jetzt wird es aber schwer, äh, die Spitze sich tatsächlich zu sichern, denn die Cardinals ziehen ja einfach weg. Den, ich glaube, da brennt auch nicht mehr so viel an, äh, außer jetzt passiert irgendwas ganz Doves. Aber unterm Strich die Rams weiterhin extrem stark mit dabei und normalerweise sollten die auch auf jeden Fall in die Playoffs kommen.
0: Ja, normalerweise haben sie das Team dafür. Also, wenn ich hier guck, du hast ja gerade schon Cup und OBJ aufgezählt, Van Jefferson, äh, der auch einen mega catch da hatte, äh, mit der Rookie vom letzten Jahr, der auch tolle Leistungen zeigt ja, also ich meine aktuell ist glaube ich so ein bisschen das Problem, dass die, die Genauigkeit von Stafford tatsächlich so ein bisschen äh, zu wünschen übrig läßt. das was er am Anfang extrem gut gemacht hat, geht dem ganzen momentan ein bisschen ab und äh, das war jetzt auch so der Genickbruch glaube ich ein bisschen gegen die Packers ähm, Genickbruch war es nicht, aber ein Zehnbruch äh, bei Aaron Rodgers, mit dem er trotzdem gespielt hat. Er hat ja der und einen Touchdown gemacht hat. Unter weil andere, Stafford
1: hat ja mit dieser Interception eröffnet gehabt und ähm, im Anschluss dann Aaron Rodgers mit diesem 4-Yard-Touchdown, den er selbst gemacht hat. Ne?
0: Ja. Ähm, er hatte dann auch später in die Kamera seinen gebrochenen C reingehalten. Boah. Sah jetzt nicht ganz so lecker aus. Äh, hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht. Aber Respekt, dass er so auf alle Fälle trotzdem so spielen kann. ja. Also ich meine, Er hat keine großen Fehler gemacht, zwei Touchdowns erzielt, einen selber erlaufen. Dazu 300 Yards gepasst mit einer ordentlichen Completion Rate. Also das war schon von ihm ein gutes Spiel. Und das war ja auch wieder dieses Spiel der Wante Adams, der eigentlich immer anspielbar war. Randall Cobb, der immer besser reinkommt, also der ist jetzt wirklich neben Adams wieder das große Ziel für, für Rogers. wir haben es vorhin schon gesagt gehabt, an der Leiste verletzt, ähm, der hat auch einen Touchdown gemacht und also einen dürfen wir nicht vergessen und zwar den Ersatzmann von Aaron Jones und über den äh, wird gar nicht so viel eigentlich gesprochen, denn AJ Dillon ist aktuell glaube
1: ich fast der bessere Aaron Jones. Ja? Gefällt mir momentan auch gut ähm, liegt daran, dass ich ihn in Fantasy habe, <lacht> um den Bogen dahin wieder zu lenken. Ähm, nee, tatsächlich, also gefühlt Aaron Jones ja letztes Jahr mega dominierend kaum aufzuhalten, gerade in der Phase, wo Devonta Adams verletzt äh, ausgefallen war, hat ja Aaron Jones einfach nur massiv performt gehabt und auch sonst wirklich immer viele Punkte abgeliefert. Das geht so ein bisschen unter diese Saison. Tatsächlich AJ Dillon arbeitet sich nach vorne, will seine Chance nutzen und sich da eventuell auf der 1 platzieren, was die Running Backs angeht. Meinst du, das schafft er? Puh. Will ich noch keine Prognose abgeben. Also tendenziell, die Möglichkeit hat er, aber Aaron Jones, wenn der auch nur ansatzweise wieder an die Form anknüpfen kann, ähm, wo wir gesehen haben, was er kann, dann wird das ein spannendes Duell auf jeden Fall. Ich würde es mir wünschen. Ja, davon gehe ich doch mal aus. Äh, Rasul Douglas sollten wir auch noch mal erwähnen. Der hat nämlich in der zweiten Halbzeit den äh, Pick-Six gefangen. Mhm. Wirklich coole Sache, läuft das Ding zurück und ähm, ja, verschafft da wahrscheinlich damit dem, den Packers am Ende den Sieg. Ja, das sind die Punkte, die dann tatsächlich mit aufs Scoreboard kommen und bei acht punkten unterschied macht so ein Pick-Six halt schon mal was aus.
0: Ja, das ist dann das Entscheidende mit, ja. Um, du hast noch eine lustige Szene zwischen OBJ ja, genau. und Devontae Adams.
1: Am, am Ende des Spiels OBJ zu Devontae Adams, er wollte mit ihm Trikot tauschen und Devontae Adams hat ihm nahegelegt, vielleicht doch eher das Trikot mit Cooper Cup ähm, zu tauschen, denn mit dem hängt er ja anscheinend viel lieber ab. Ähm, so eine kleine Spitze gegen ihn, denn Devontae Adams wollte OBJ zu den Packers lotsen. Ähm, der hat sich offensichtlich nicht für die Packers entschieden, sondern ist zu den Rams und spielt dort an der Seite von Cooper Cup. Kleine Spitze, ich glaube am Ende haben sie doch getauscht gehabt.
0: Ja, ähm. er hat ihm tatsächlich. Der Wort hat ihm das Trikot <lacht> ähm, ins, in die Kabine bringen lassen. Äh, hat aber noch da was, hat unterschrieben und hat noch dazu geschrieben, äh, dass er jetzt aber bitte nicht äh, in der Kabine irgendwie randalieren soll und was kaputt machen soll und eine Wand einschlagen soll. Das war wieder eine Spitze, nämlich drauf, als die Giants damals mit ähm, OBJ gegen die Packers in den Playoffs verloren haben hat er das nämlich in der Kabine gemacht. Also äh, die, nicken, äh, die, die necken sich ganz gerne mal ein bisschen untereinander. Beziehungsweise Adams eher OBJ.
1: Ja, siehst du, leicht gekränkt der Stolz, dass er eben nicht das, nach Green Bay gekommen ist.
0: Ja, ja ich kann es verstehen. Ich,
1: ich glaube, so rein stadttechnisch wäre ich wahrscheinlich auch eher nach L.A. gegangen. <lacht> Bietet sich ja bei ihm auch an. Dann kommen wir äh, zu den Bezwingern der Packers vom
0: von der letzten Woche, und zwar die Vikings. Äh, die haben gespielt gegen die 49ers und die haben verloren gegen die 49ers und deswegen hast du unser Tippspiel diese Woche gewonnen nicht nur
1: deswegen, nicht nur deswegen. wir haben es vorhin ja auch nicht gesagt, äh, Dolphins, Panthers du hattest auf ja. die Panthers getippt, ja. auf deinen Cam, Cam Newton, Newton, die Scoring Machine ähm, die Dolphins haben ja. hier dort das, den Ausgleich ähm, das war dann einfach der kosmische Ausgleich für die Lions, auf die ich getippt habe und tatsächlich entschieden hat sich Vikings 49ers, denn du hast gesagt die Vikings holen das ja. Mit deinem Captain Kirk. Ich habe es ja. dir noch gesagt. Ja. Einmal setze ich auf ich Captain hab's Kirk. Ich habe es dir noch
0: gesagt. Unfassbar, ja. Aber ähm, man muss auch sagen, Captain Kirk, äh, er war okay. Ja, er hat in der einen oder anderen Szene ein bisschen konfus ausgesehen. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Aber ähm, grundsätzlich mit soliden Werten. Bei denen war auf alles Fälle das Problem, dass auch natürlich das Laufspiel sehr, sehr gestockt hat. Ja, gegen die 49ers. Auf der anderen Seite hast du dann gesehen ein Elijah Mitchell bei, äh, bei San Francisco, der auf 133 Yards kommt. Äh, dazu nochmal 35 Yards durch die Luft. Ist natürlich äh, eine ganz andere Welt. Ja, also das, was der da zusammengelaufen hat, äh, da kommen bei weitem äh, die ganzen Running Backs, obwohl dann Delvin Cook am Start ist, nicht mit.
1: Haben auf jeden Fall einen guten Abend gehabt mit Elijah Mitchell, die 49ers. Ja,
0: auch Debo Samuel sechsmal gelaufen. Ich habe schon vorhin angekündigt als Running Back. 66 Yards, zwei Touchdowns. Äh, unfassbare Leistung. Äh, diesmal weniger als Wide als, äh, right Receiver aufgetreten. Dafür auch Brent Nayuk wieder mit einem guten Spiel. Drei Catches für 91 Yards, vor allem auch nach dem Catch. Immer gefährlich, nochmal ein paar Yards zu machen. Ähm, hat mir echt richtig gut gefallen. Kirk Cousins, der hatte eine kuriose Szene später im Spiel. Uh, und zwar bei einem Snap ich glaube es war ein dritter Versuch zweiter dritter Versuch uh, hat er sich nicht hinter seinem Center es muss schnell gehen hat er sich nicht hinter seinem Center hingestellt sondern hinter dem rechten Guard er hat es gar nicht mhm. mitbekommen er hat gewartet quasi er macht den 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 den, äh, den Count zählt er und ähm, Alexander Madison hat ihm zum Gu gl äh, zum Glück wirklich hinten angezeigt hey, hey hey warte 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 und dann hat er schnell eine Auszeit genommen <lacht> äh, der Ball wäre ins Leere gesnappt worden, ja? Also, das hat Cousins gar nicht mitbekommen. Also, es war Glück im Unglück. Spricht für Madison, dass er da so schnell reagiert hat. Äh, ja, also es war, äh, war knapp. Also es war dann wäre sehr peinlich geworden, glaube ich, für <lacht> ich gern gesehen. Kirk, Captain Kirk. Ja, aber die Vikings stehen jetzt 5-6 verlieren. Die 49ers weiter auf dem Weg nach oben. 6-5. Äh, in den letzten Wochen echt stark, aber natürlich auch durch den Debro Samuel, muss man sagen.
1: Ja, also ähm, sind jetzt knapp hinter den Rams, 7-4, ja, 6-5. Ja, also mit 6-5 sind sie wieder jetzt in Schlaginstanz äh,
0: zu den Playoffs. Und da hätte man sie ja tatsächlich vor 3, 4, 5 Wochen bei weitem nicht gesehen. Ja. Und äh, jetzt tatsächlich wirklich mit guten Leistungen. Ich bin gespannt jetzt auf die, auf die kommenden Wochen, wie es da aussieht bei den 49ers und... Ich würde jetzt einfach mal die Prognose schon stellen, dass die tatsächlich noch in die Playoffs
1: schaffen. Auch jetzt ohne, ohne Debo für zwei Wochen, vielleicht drei. Schon es wird, wird schwieriger. Also einer der Leistungsträger. Es
0: wird, wird schwieriger, aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass sie das echt schaffen können. Also die Vollenanders sind wirklich gut drauf. Jimmy G macht wenig Fehler. Setzt doch
1: voraus, dass die Rams jetzt weiter nach unten tendieren. <lacht> In ein, zwei Wochen sind wir schlauer. Ja, ich freue mich schon. <lacht> Nächste Woche haben wir ja, wie angekündigt, wollen ja. ein Special aufnehmen. Und da geht es genau um diese Themen. Vielleicht ein kleiner Spoiler vorab. Wir werden uns die aktuellen Playoff-Pictures anschauen. Einfach mal unsere Prognosen reinstellen, zusammen mit den Jungs vom Hooded ähm, Germany Talk. Und sprechen einfach mal, wen wir da so sehen, warum wir die da sehen und wen wir zum Beispiel komplett rausnehmen. Lions! Ja, ja
0: gut, die haben mit den Playoffs äh, wahrscheinlich nicht mal nächstes Jahr was zu tun. Und die Jahre darauf. Dann äh, zum vorletzten Spiel. Die Browns gegen die Ravens. Und ähm, die Browns verlieren mal wieder äh, und zwar 10 zu 16. Und zwar sehr kurios, denn Lama Jackson, der wirft in diesem Spiel vier Interceptions und die Ravens gewinnen trotzdem das Spiel. Also es ist, äh, ist mir ein Rätsel, wie das geht. Also Lama Jackson ist tatsächlich auch seit 2013 der erste Quarterback, der ein Spiel gewinnt und das, obwohl er vier Interceptions wirft. Ja. Davor oder äh, Dazwischen gab es 41 solcher Spiele, wo vier Interceptions geworfen wurden und die gingen alle verloren.
1: Also äh, wie das funktioniert hat, äh, pff, ja. Vielleicht durch ein nicht existentes Laufspiel bei den Browns zum Beispiel? Also ich muss dazu sagen, ich hatte...
0: Weil wir wieder zu Fantasy kommen. Wir machen immer mal zwischendrin ein bisschen... Spaß. Heute ein bisschen mehr als sonst. Genau. Äh, Dafür nächstes Mal kein genauso okay. viel. <lacht> ja. ähm, ich habe in, in beiden Ligen, wo ich spiele, habe ich Kareem Hunt in einer Liga und in der anderen habe ich Nick Chubb. Ähm, das ist dein Curse. Ja, ich hatte gehofft, dass es funktioniert, weil Chubb ist immer gut für viele Punkte. Kareem Hunt war wieder da und machte, oh, super, alles klar, das wird schon laufen. Nein, das lief gar nicht. Kareem Hunt, sieben Carries für 20 Yards, was quasi nichts ist für ihn. Nick Chubb, noch schlechter, acht Carries für 16 Yards. Und, ähm, es Dafür war, hat er
1: noch zwei Catches gemacht für 23. Ja,
0: aber es war grundsätzlich ein ernüchternder Abend, auch von Baker Mayfield, ähm, der zwar immerhin keine Interception hatte, aber ansonsten auch sehr mit seiner Genauigkeit zu kämpfen hatte, gerade die Hälfte an Pässen angebracht. Ist halt ärgerlich. ja Jarvis Landry, der ein Fumble hatte. Ähm, das Trotzdem ist, der beste Receiver. Ja, natürlich, 111 Yards. Aber für was? Es war letztendlich äh, bedeutungslos. Die Browns kriegen irgendwie keinen Fuß auf dem Boden. Und die Ravens, äh, gerade Lama Jackson äh, mit seinen vier Interception der hat alles dafür getan, dass die Browns die Chance haben. Und stattdessen <lacht> läuft es halt leider nicht. Ja? Mark Andrews, Geiler One-Handed-Catch. Das hat er ähm, richtig, richtig gut hingekriegt. Ähm, war für mich einer der, der Catches des Jahres bisher. Ist äh, auch ein absoluter Top-5-Tight-End. Also wirklich mit Waller, Kelsey, George Kittle. Wen haben wir noch? Und dann kommt wahrscheinlich schon Mark Andrews. Also das ist wirklich, äh, vielleicht Zach Ertz dann noch. Aber das sind die Tight-Ends. Und da gehört er zu einer ganz illustren Runde. Und da haben die Ravens auch Glück, dass sie so einen in ihren Reihen haben. Die Ravens stehen jetzt 8-3, führen weiterhin ihre Division an, knapp vor den Bengals.
1: Und die Browns, die stehen jetzt 6-6. Also Mega Enttäuschung diese Saison. Damit hätte ich nicht gerechnet. Klar, ja. verletzungsbedingt. Da, am Anfang lief es ja echt gut. Und dann kamen die Verletzungen, gerade Nick Chubb raus, dann Kareem Hunt. Mhm. Jarvis Landry ja auch früh raus und da hast du schon gemerkt, oh, das war doch zu viel und die finden ihren Beruf nicht mehr.
0: Ja, ja, Baker Mayfield immer noch angeschlagen mit seiner Schulter und so, also es ist nicht optimal und das, was die Browns, wie gesagt, abliefern, das ist äh, schwere Kost.
1: Sehr schade, also ich hätte tatsächlich ja. mehr gehofft gehabt für die Browns. Ja,
0: sie standen ja auch besser, also ich hätte teilweise auch noch dann höher eingestuft gehabt, aber so ist es.
1: Dann darfst du jetzt noch das letzte Spiel des deiner Seahawks ich kommentieren. Ich muss das letzte Spiel <lacht> kommentieren. Und natürlich, wie es sich für diese Folge gehört, darf ich euch wieder ein Topspiel präsentieren. Denn die Seattle Seahawks treffen auf das Washington Football Team. Die 3-8 Seahawks jetzt verlieren gegen die jetzt 5-6 Washingtoner Mannschaft. Und Washington mit diesem Sieg Aktuell auf einem Playoff-Platz. Also, uh, da kann ich tatsächlich gar nicht mehr zu sagen. Initial passiert erstmal auf beiden Seiten wirklich nicht viel, bis Washington dann so einen 10 Minuten andauernden Angriffspunch hat, der nicht enden wollte. Am Ende. Drei Punkte, Field Goal, 23 Yards, dafür haben sich die 10 Minuten gelohnt gehabt. Yay, richtig spaßig. Die Antwort der Seahawks, ein paar schöne Spielzüge, darunter der 56 Yard Pass von Wilson auf Lockett. Lockett ähm, mal wieder der Go-To-Guy für Russell Wilson an diesem <lacht> doch so ernüchternden Abend. Ähm, am Ende dann noch ein 6 Yard Touchdown Pass auf den Tight End, Gerald Everett im Zweiten Viertel, Chaos pur, Heineke mit einer mehrfach abgefälschten Interception, die Jamal Adams fängt. Richtig nice, man denkt, okay, jetzt ist ein Momentum da. Nein, zwei Spielzüge später geht der Ball durch einen Fumble durch Alex Collins wieder an Washington. Innerhalb der letzten zwei Minuten vor der Pause an Washington in der Red Zone, Heineke mit, äh, findet den Running Back J.D. McKissick für einen 10 Yard touchdown pass Klappt, wird gepunktet und ähm, die Seahawks steuern für diesen Drive nochmal ordentlich Yards mit hinzu, viele Strafen und damit gelingt dann tatsächlich auch erstmal die Führung für Washington kurzzeitig und ja, ein schwieriger, schwieriger Abend. Ähm, Extrapunkt, wurde dafür durch äh, Regime Green geblockt und der wurde sogar in die gegnerische Endzone getragen und wir hatten dann zur Halbzeit einen Stand von 9 zu 9. Das kommt tatsächlich nicht oft vor. Nee. Ähm, das ist jetzt so ein Stand, ich habe es äh, vorhin irgendwo gelesen, ich habe es mir aber nicht aufgeschrieben gehabt, ist tatsächlich so ein Pausenstand, der übelst selten ist. Das, das sieht man sonst eher weniger. Ähm, spricht trotzdem nicht für dieses Spiel. Wir haben ähm, anschließend dann hinterher noch diese Situation mit ähm, Joey Slay, beziehungsweise das war genau diese Situation. Der wollte ja den Ball quasi da reinballern, wird geblockt und er versucht dann noch ähm, letztendlich da alles übel da aufzuhalten und ähm, versucht da tatsächlich nochmal ranzukommen an Green, klappt nicht und äh, Unglück kommt noch oben obendrauf, hinterer Oberschenkel hält er sich fest, verletzt sich quasi beim Versuch Green da aufzuhalten und ähm, ist dann auch erstmal raus. Ron Rivera hat gesagt, maximal kommt er noch wirklich für, für PATs rein, haben wir dann aber tatsächlich gar nicht mehr gesehen gehabt und Einsatz weiterhin erstmal fraglich. Alles nicht so der Hit. Ähm, nach der Pause ist es erneut McKissick, der mit einem 10-Jahr-Touchdown ähm, und anschließend der Two-Point-Conversion dann tatsächlich Washington zum 17 zu 9 in Führung bringt. Bis zum vierten Viertel war dann erneut wieder Not gegen Elend angesagt, da ist nichts weiter passiert und ein ähm, bisschen Spannung kam dann nochmal auf als ähm, Washington der vermeintliche Touchdown-Catch auf Logan aberkannt wurde. Das wurde als Incomplete gewertet. Und ähm, die Seahawks dann nochmal ähm, vor dem Two-Minute-Warning im Ballbesitz, ohne Timeouts. Äh, Russell Wilson bringt nochmal ordentlich Druck nach vorne, scheucht das Team übers Feld inklusive dem 32er-Touchdown-Pass auf Freddie Swain. Die Two-Point-Conversion schlägt fehl an der Stelle. So, Aber wir haben danach die Situation ein Onside-Kick, der gelingt. Also das sah echt cool aus, aber illegal Formation. Das Ganze wird zurückgenommen, der zweite Versuch wird ausgeführt, es wird nochmal probiert, natürlich klappt es nicht, Washington fängt den Ball, Spiel ist vorbei, die Seahawks verlieren, gerechtfertigt, dieses Jahr ist halt einfach nix. Ein, ein absolut kurioses Ende, wie ich meine, also wirklich auch
0: mit diesem, äh Onside Kick, der klappt und du hast eine Illegal Formation. Ganz ehrlich, das darf dir nicht passieren. Ich meine, die sind keine, kein Highschool-Team. Selbst da passiert es wahrscheinlich sehr selten. Und das ist ein NFL-Team. Und ich finde, solche Strafen sind wahrscheinlich mit die
1: dümmsten, die man
0: äh, die einem passieren können. Und dann
1: in so einer Situation. Ja, es ist eh schon schwer, dass ja. dieser Onside Kick momentan gelingt mit der aktuellen Regelung. Dann klappt es und du versaust dir selbst wegen Illegal Formation. Das ist halt einfach nichts.
0: Dann sind wir mit den Spielen durch und dann kommen wir doch zu
1: den Tops und Flops. Ja, relativ simpel für mich. Die Bengals, die haben ein super Spiel gemacht gehabt. Für mich ganz klar einer der Tops dieser Woche. Bei dir sicherlich auch unter anderem.
0: Die Bengals komplett als Team nicht, aber äh, gerade Joe Mixon ist für mich so der, derjenige, welcher der es verdient hat für mich, der Top der Woche zu sein. Also als
1: Team finde ich trotzdem, weil sie haben ja ordentlich gefunden. Ja, 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 ja. Alles gut. Kann man so stehen lassen. nett als Einzelspieler vielleicht auch zu benennen an diesem Spieltag.
0: Ja. Als Flop äh, für mich tatsächlich das Ende des, des Seahawks-Games, <lacht> ähm, die sich ein ums andere Mal ja ins eigene Fleisch geschnitten haben und ähm, ja mit diesen letzten Aktionen einfach sich selbst den Gar ausgemacht haben und diese Niederlage gegen Washington besiegelt haben.
1: Ja, für mich ist es die rote Grütze aus Detroit, <lacht> nie wieder auf die Lions, also meine nie wieder Teams nehmen langsam zu, nie wieder Jets, nie wieder Lions und mit den Giants da generell, da hadere ich ja auch. Außerdem, Zach Wilson, dieser Pass in den Rücken, das war halt auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, geht gar nicht, also werf den Ball halt einfach weg oder... Keine Ahnung, dreh dich um und lauf rückwärts, solange bis du gehittet, wirst, aber werf doch deinem Running Back den Ball nicht in den Rücken. <lacht> ja, wollen wir nochmal über die Power Rankings sprechen, bevor wir auf die Tipps gehen? Ja, können wir gerne machen. So, wir hatten ja schon vorhin mal ein bisschen abgeglichen gehabt. Bei uns sind eins und zwei ein bisschen vertauscht. Bei mir sind es aktuell die Cardinals. Bei dir? Sind es äh, die Packers, die ich jetzt äh,
0: nach oben gesehen habe. Nach dem Sieg gegen die Rams. Äh, klar, die Cardinals hatten spielfrei. Und sie kriegen jetzt natürlich auch Kyler Murray und die, ähm, die Andrew Hopkins zurück. Aber das, was die, die Packers da zeigen, gerade mit einem gesunden Randall Cobb, mit einem Devontae Adams, mit einem gesunden Aaron Jones und AJ Dillon und einem Aaron Rodgers, pff, also das ist schwierig. Auch die Defense ist wirklich stabil. Ähm, für mich aktuell
1: vielleicht das beste Team, ja. Bei mir, die Packers auf der 2, aber auch nur knapp, das ist tatsächlich äh, Nuancen, die da den Unterschied machen. Und äh, wie du es ja gesagt hast, die, die Packers dann mitten im Kopf, der ja aber jetzt erstmal ausfällt, ähm, haben natürlich trotzdem weiterhin ihre Waffen. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt. Also die zwei glaube ich, da braucht man nicht groß diskutieren. Momentan sind die zwei besten, was die Regular Season angeht. Die Bugs bei mir auf der 3. Die habe ich auch auf der 3. Denn die stehen einfach wirklich gut da. und Wir haben ja beide vorhin schon mal von denen geschwärmt und gesagt, Luft ist noch nach oben. Und wenn da noch Luft nach oben ist, dann können sie das Gap zu den Cardinals und den Packers schließen. Und wir wissen alle, Tom Brady wird noch mal besser, wenn es in Richtung Playoffs geht. Ja, das ist wohl wahr. Die Rams bei mir auf der 4 noch, ähm, auch wenn da der Trend momentan nicht ganz so gut aussieht. Ich hoffe, dass da noch die Kurve gekriegt wird. Aber ansonsten werden die jetzt dann auch irgendwann dann nach unten droppen. Ja, bei mir sind tatsächlich auf vier. Äh, vielleicht ein
0: bisschen zu hoch, aber die Patriots sind aktuell für mich auf der vier. Äh, die sind seit Wochen ungeschlagen, äh, machen das super souverän, ähm, ob das die Defense ist, ob das die O-Line ist, ob das der Rest der Offense ist, Mac Jones, äh, Kendrick Bourne, äh, Jacoby Myers und so weiter, äh, Hunter Henry, Ramondri, Steven. sie wir liefern wirklich alle ab und das funktioniert echt gut, deswegen aktuell bei
1: mir Patriots auf der 4. Auf der 5 habe ich die Chiefs. Sieht bei mir genauso aus, die stabilisieren sich, die kommen wieder nach oben, die Defense performt, die Offense, gut, Patrick Mahomes ist glaube ich derjenige, der tatsächlich äh, nochmal den Schritt nach vorne gehen muss, der jetzt nochmal zu alter Leistung anknüpfen muss, aber ansonsten die Chiefs glaube ich wieder auf Kurs und ähm, auf jeden Fall eine Mannschaft, die wir in den Playoffs sehen werden. Ja, auf der 6 habe ich die Patriots stehen. Letzte Woche noch auf der 10 bei mir. Auch ich sehe den Aufwärtstrend. Auch mir gefällt es immer besser. Gerade das letzte Spiel von Mac Jones, tatsächlich auch mal mit ordentlichen Zahlen. Das sieht aktuell ziemlich gut aus.
0: Ja, ich habe bei mir auf der 6 aktuell die Bills stehen, die sehr schwankend sind, aber wenn sie wirklich einen normalen Tag erwischen, sehr, sehr schwierig zu spielen sind. Also sie haben eine super defense ähm, und wenn dann natürlich so ein Josh Allen ins Rollen kommt, du hast Stephon Dix, du hast Cole Beasley, du hast Emmanuel Sanders, du hast jetzt, äh, klar, ja. Running Backs äh, mit ohne, mit ohne Zack Moss, mhm. äh, Devin Singletary und Matt Breeder, aber das ist auch ein gefährliches Duo. Ähm, ja, wie aktuell für mich auf der 6, und ich denke, die haben auch noch
1: Luft nach oben. Bei mir die Cowboys auf der 7 aktuell, Dak Prescott und seine Jungs, Leider etwas hinter den Erwartungen mittlerweile. Initial ging es ja wirklich gut los und ich habe mich richtig drauf gefreut, die ziemlich weit oben jetzt zu, zu dem jetzigen Zeitpunkt zu sehen. Klappt leider nicht. Irgendwie ist der Wurm drin. Ich hoffe, dass sie sich nochmal fangen. Denn das Team an sich, die haben ja wirklich ein paar coole Spieler mit dabei. Und wenn dann auch mal der Receiving-Squad wieder komplett ist, dann sollte es da wieder aufwärts gehen.
0: Ja, bei mir auf der 7 die Ravens die ähm, auch ihre Leistungsschwankungen haben, gerade auch ein Lamar Jackson, aber die das irgendwie im Team trotz allem immer noch auffangen können. Sie ja? gewinnen so ein Spiel, obwohl er vier Interceptions trifft, trotz allem und ja, irgendwie schaffen sie es. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Wochen äh, wahrscheinlich so weitergehen. Da ist jetzt nichts ganz Großes, gerade nächste Woche die Steelers. Das sollte auch wieder machbar sein und ich denke auch, dass sie da sich oben festsetzen können und auch definitiv in die Playoffs kommen und je nachdem, wie sich das entwickelt, vielleicht weit gehen könnte.
1: Hm. Auf der 8 habe ich die Cowboys. Wie sieht es bei dir aus? Die Bills habe ich auf der 8. Also die Bills tatsächlich... Ich würde die gerne höher setzen, weil mir die Mannschaft an sich gefällt. Also auch die Spieler, Josh Allen, Du hast gesagt, DeVon Dix, die haben uns letztes Jahr so viel Freude gemacht in der Kombination. So ein bisschen bleiben sie hinter den Erwartungen zurück, auch wenn man da halt mit 7-4 vielleicht ein bisschen hart ins Gericht geht. Aber ich hätte da tatsächlich wesentlich mehr Dominanz erwartet gehabt. Ja, das ist äh, vielleicht so ein bisschen der Frust, den ich da mit reinstecke. Ähm, die Cowboys vielleicht im Direktvergleich eigentlich noch mal ein bisschen schlechter anzusehen, mag sein. Aber für mich ist einfach so ein bisschen die Enttäuschung, die damit reinfließt. Trotzdem auf der 8 ist ja jetzt nicht verkehrt. Ja, ich glaube, das sind auch immer Nuancen, die eigentlich dabei sind. Genau. Ich habe jetzt eben nochmal äh, Anpassungen vorgenommen, als wir so die Zusammenfassung besprochen hatten. Ich hatte eigentlich an dieser Stelle ähm, die Ravens gehabt. Die sind bei mir jetzt aber auf die 10 gerückt. Ich habe die Bengals auf die 9 gehoben und habe die Titans rausgeschmissen. Ähm, warum? Warum? Die Ravens, ich weiß nicht, du bist von denen ein bisschen überzeugter als ich. Mir gefällt es nicht ganz so, was ich da sehe. Da ist auch mehr Glück als Verstand. Die haben vier oder fünf Spiele ähm, tatsächlich so in den letzten zwei Minuten gewonnen gehabt. Das war mehr Overtime Glück. auch, drei Overtime-Siege. Äh, war halt mehr Glück. Also ich finde die persönlich nicht so gut. Sie sind aber besser als die Titans ohne Derrick Henry und ähm, mit Ryan Tannehill. Tene ähm, die Bengals habe ich jetzt doch wieder hochgehoben, weil ich mir eigentlich gesagt habe, ich möchte die eigentlich weiter oben sehen. Die hatte ich zwischendrin immer mal auch wieder drin gehabt. Und ja, das Setup gefällt mir ziemlich gut. Von daher, ähm, die Bengals auf der 9, die Ravens auf der 10 und die Titans bei mir diese Woche rausgeflogen. Ja, bei mir sind es tatsächlich die, die Rams, die auf die 9 gedroppt sind.
0: Das war einfach vielleicht jetzt auch dem, dem sieglosen November äh, geschuldet. Vielleicht ein Ticken zu tief, äh, wobei, wie gesagt, das sind alles Nuancen zwischen Platz 9 und Platz 6. Kann eigentlich alles möglich sein. Deswegen bei mir aktuell vielleicht ein Ticken zu tief. Aber die Bengals auf der 10 und ich, aktuell sind sie wirklich, können sie gute Teams auch schlagen und solange sie nicht gegen ihr Kryptonit, gegen die Jets spielen, <lacht> äh, sollte das laufen und ich, ich drücke jetzt gerade am kommenden Spieltag gegen die Chargers die Daumen, dass das alles so funktioniert. Ist übrigens äh, ein Spiel, was auf RAM gezeigt wird. Ich habe es gesehen, ja. Könnte man überlegen, ob man das Spiel guckt. <lacht> ähm, dann kommen wir doch mal zum Tippspiel. Kommen wir dahin. Äh, damit wir hier durchkommen, wir haben schon wieder fast anderthalb Stunden ähm, auf der Uhr: äh, Cowboys gegen Saints. Cowboys. Ja gehe ich auch mit den Cowboys. Bucks gegen Falcons. Bucks. Gehen wir beide mit den Bucks. Cardinals gegen Bears. Gehst du nochmal mit deinen Bears? <lacht> nicht gegen die Cardinals. chargers Bengals. Das ist jetzt interessant. Ich gehe einfach ich gehe aus Prinzip jetzt mit den Bengals. Habe ich auch. Uh. Vikings gegen Lions. Ja, yep. gut. Brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Die Colts gegen die Texans. Colts. Ja, da tut mir eigentlich alles gleich. Giants-Dolphins. Dolphins. Dolphins. Mit dem Backup-Quarterback bei den Giants. Ich denke auch, dass die Dolphins das machen. Eagles gegen Jets. Eagles. Washington gegen Raiders. Raiders. Ey, ich gehe mit Washington, damit wir was unterschiedlich mal haben. <lacht> äh, Jaguars, Rams. Rams. Yo. Ähm, Ravens, Steelers.
1: Ravens. Ja, Big Bands nächste Packung. 49er, Seahawks. Division-Duell geht dieses Mal mangels Motivation an die 49ers. Ich sage auch 49ers. Äh, Broncos Chiefs. Chiefs. Ich sage auch Chiefs und Patriots Bills. Oh, ich, hab jetzt, ich weiß, dass du wahrscheinlich auf die Patriots gehen wirst. Und deswegen nehme ich die Bills. Ich
0: nehme die Patriots. Ähm, die Möglichkeit für ein Unentschieden ist da bei uns. Aber ist okay, oder?
1: Ist okay. Können ich meine, so an dem Spieltag das? können wir
0: es... Eigentlich nicht anders tippen. Ja, ja, ja. Also das, das meiste äh, muss man so tippen, wie man es glaube ich hat. Aber ja, wahrscheinlich am Ende hat man trotzdem nur acht oder neun Spiele
1: richtig. Ja? Also, ah, aber bei dem Spieltag, ich weiß nicht.
0: Ja, du kannst wahrscheinlich nicht viel Geld Am kriegen. Ende
1: schlagen die Lions die Vikings. Ja, wahrscheinlich kommt so.
0: <lacht> Gut. Dann sind wir am Ende, Timo. Ja. Mit der Folge. Am Ende mit der Folge. Ähm, Timo, es war mein Fest.
1: Danke, mir auch. Wir haben nächste Woche, wie gesagt, ein Special mit den Jungs vom Hooded. Mit was haben wir gesagt, fangen wir an? Mit der NFC oder der AFC? Ja, ja. also wir fangen mit der NAFC an genau. und ähm, dann werden wir da ein Special rausbringen, inwiefern wir das mit unserer Folge verknüpfen, eigene Folge machen. Wir werden es sehen, aber tendenziell werden es zwei Folgen vielleicht nächste Woche, auf die ihr euch freuen könnt. Ob die Special-Folge, die erste bei uns oder bei Hudet präsentiert werden kann eigentlich egal sein. Wir werden es verlinken auf den allbekanntlichen Accounts. Wie sieht es denn eigentlich mit unserem Gewinnspiel aus? Das läuft ja noch. Das läuft
0: noch und zwar bis Sonntagabend 23.59 Uhr. Ja, vielleicht nochmal drauf hinweisen. Letzte
1: Chance. Instagram Account. Ja. Haben wir. Haben wir. <lacht> Der awsm-football- unterstrich unterstrich Podcast. <lacht> Yay. <Yeah>. Wer uns <lacht> nämlich folgt, und ich hoffe, das macht ihr alle, einfach mal draufschauen. Es gibt ein PlayStation-4-Spiel von Madden zu gewinnen. Genau, Madden 22. Dann haben wir noch eine Cap von den Seahawks und eine Cap von den Raiders. Also die Raiders Cap vielleicht Platz 2, <lacht> die Seahawks Cap aktuell <lacht> Platz 3. <drei. lacht> Nein. Also wir, wir schauen dann einfach mal. Und ja, nehmt dran teil. Ähm, ist ein kleines... Dankeschön zu unseren 50 offiziell Folgen. Wir haben sie ja schon ein paar mehr. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche, dann wahrscheinlich zweimal. Ich bin raus.
0: Ja, dann auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Und ähm, wer bis hierhin durchgehalten hat. Danke. Respekt. Hast du geschafft. Sehr gut. <lacht> Alles klar. <bist> toll. <lacht> dann euch viel Spaß noch und bis nächste Woche. Ciao.